Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Colombia son las 9 de la noche y 38 minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Mi nombre es Esteban Hernández y este equipo de periodistas e investigadores liderados por Juan Jesús Vallejo les da la bienvenida y abre la puerta del misterio como siempre desde Bogotá para todo el país. Hasta Medellín, Cali, Barranquilla. Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia, a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio, y por supuesto también cada rincón de nuestro país y del mundo, a donde llegamos a través de blueradio.com en una noche especial, una noche en la que miramos hacia las estrellas. Desde hace miles de años, el hombre empezó a adivinar su destino a través de las estrellas. Es y ha sido una constante en todas las civilizaciones. Pasando por los griegos, los romanos, los reyes de la antigüedad, jamás se atrevían a tomar una decisión importante si no lo consultaban precisamente primero con las estrellas. Muchos le echan en cara a la astrología que no es una ciencia y es cierto, no lo es, efectivamente no es una ciencia pero algo que sí queda claro es que es un conocimiento un conocimiento muy antiguo no podemos ignorar que gracias a las estrellas el hombre dominó los equinoccios, los solsticios el paso de las estaciones lo aprendimos mirando hacia el cielo ¿Cuándo era el momento apropiado para la siembra? ¿Cuándo era fundamental consultar las estrellas en cualquier cosa importante que hacíamos en la vida? Lo que vamos a hacer esta noche en Luna Blue, ya casi terminando este 2015, es algo muy similar. Hemos decidido este equipo esta noche mirar hacia las estrellas, exactamente como lo hacían los antiguos. Ver qué puede suceder el próximo año, el 2016, que está ya aquí a la vuelta de la esquina. Y no sabemos qué nos depara. Me imagino, y nos imaginamos todos en esta mesa de trabajo, que cada uno de los blunáticos que se suma a esta hora a Luna Blue y que se conecta con nosotros a través de arroba luna blue radio en twitter conoce por ejemplo algo tan elemental como su signo zodiacal recuérdenlo en este momento porque esta noche por medio 
de los signos del zodiaco y con una especialista que hemos invitado a Luna Blue, vamos a conocer qué le depara el 2016 a cada uno de nosotros. Es un programa en el que hemos decidido poner en práctica lo que hacían en la antigüedad, por supuesto dándole un enfoque especial, el enfoque de Luna Blue, como siempre con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Qué bonito mirar las estrellas y qué bonito mirar el firmamento. Mientras estaba hablando hablando Esteban, eh, me acordaba de los muchos viajes que he hecho a Egipto, a que casi fue mi segunda casa durante muchos años. Y recuerdo en esos viajes, que para mí era una fiesta, llegar a un templo, que es el templo de Dendera, uno de los templos más misteriosos, no de Egipto, del mundo. Es el único templo egipcio, por ejemplo, que tiene un subterráneo, donde no se sabía qué tipo de, de adoraciones se hacían, no queda en absoluto nada claro, y en ese subterráneo o cripta del templo de, de Dendera encontramos, famosísimas, no sé si las conocéis vosotros las famosas bombillas de Dendera que eran unos artilugios que parecían dar luz exactamente igual que las bombillas eléctricas que hoy día tenemos son súper extraños esos dibujos la parte de arriba de ese templo, que está consagrado a la diosa Ator, a la diosa de la fiesta, a la diosa de la música, a la musa que nos inspira cuando escribimos, a la diosa que inspiraba a los egipcios en la creatividad, pues en la parte de arriba del templo, en una sala que tampoco queda claro para qué tipo de rituales se utilizaba, en esa sala del templo de Dendera, que está justo en, en, en la parte izquierda de la terraza, con lo cual casi con toda seguridad eran rituales al sol o a las estrellas y a la luna, en esa sala, en el techo, se encuentra el zodiaco de Dendera. Ya está puesto, arroba Juan G. Vallejo en el Twitter, arroba Luna Blue Radio, ya está también retuiteado. Una imagen de ese zodiaco de Dendera que posiblemente, no sé si existe alguno más antiguo, posiblemente es el zodiaco más antiguo que conocemos. Seguro que hubo otros. Cuando estéis allí, si alguno va a Egipto, si alguno va al templo de Dendera, lo que veréis, por desgracia, es eh, una réplica el original se arrancó entero y está en Francia entonces en ese zodíaco de Dendera que ya está en el Twitter arroba Juan Vallejo arroba Luna Blue Radio veréis que efectivamente en el mundo antiguo se adoraban las estrellas y en el tiempo de los faraones en el tiempo de los babilonios todavía incluso un poco más anterior reyes, nobles, plebeyos absolutamente todos los humanos estaban convencidos de que su destino estaba 
escrito las estrellas. Vamos a intentar entender esta noche en Luna Blue cuál es esa delgada relación que hay entre los astros, sus trayectorias, sus movimientos y nuestro destino. A algunos les puede parecer absurdo que haya una relación así, pero a otros, y si le echamos una mirada a la historia, no solamente lo consideran importante, muchos lo consideraban fundamental. Hay todo un debate en torno al tema de la astrología. Algunos dicen que sí es una especie de pseudociencia, otros dicen que no. Lo que sí es cierto es que muchas civilizaciones lo han utilizado. Desconocer que es una práctica milenaria es innegable. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos. Eh, claramente estoy de acuerdo con lo que dice Esteban. Muchas, muchas eh, historias eh, han recorrido a través de la astrología. También muchas generaciones han eh, creído en ellas. Por ejemplo, los indios, los chinos, los mayas... Ellos también desarrollaron este sistema para predecir acontecimientos terrestres, basándose lógicamente en la observación de estos cuerpos celestiales. Es bastante curioso, crean o no crean, muchas culturas eh, se han enfocado en esta pseudociencia. Pseudociencia para algunos y para otros una práctica no solamente respetada, sino que buscan dignificar, ya que... Eh... Sí, digamos que se ha vuelto eh, muy común y por ende también tiene tanto sus, detras, sus detractores perdón, como sus fanáticos, los que les gusta poner en práctica este tipo de conocimientos. Ese ejercicio es el de esta noche en Luna Blue, saber qué hay detrás, conocer más a profundidad ese tema de la astrología. Al final serán ustedes los que decidan en qué creen y en qué no, y lo más importante para esta noche. Para que puedan hacer parte de esto, conéctense a través de arroba luna blue radio y tengan presente su signo. A ver qué puede ser lo que depara el 2016. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Un tema difícil para mí, porque ya conocen <risa> mi posición. Pero respeto pues lo que crean los demás personas. Hay que respetar las creencias de los demás. Yo personalmente no creo en eso. O sea, confundo que son signos de horóscopo. Yo eso me vuelvo de verdad, como decimos en la costa, un sancocho. Porque no entiendo nada de eso y pues de verdad pienso que, que es una de las artes adivinatorias. Sí, sí lo es, sí lo es. Por eso, es una de las artes adivinatorias y pues sí. Como entenderá usted, yo siempre digo que no soy ni adivina. <risa> Por eso, pero sí, hay mucha gente que cree en eso y uno tiene que respetar las creencias de los demás. Queremos que participen en este debate que hemos abierto esta noche en Luna Blue. ¿Qué creen? ¿Qué opinan sobre lo que hablamos esta noche? La astrología, las estrellas. Estamos haciendo ese recuento por la historia porque desconocer que muchos han puesto en práctica este tema de la adivinación, intentar ver el futuro a través de los astros, eh, no lo podemos negar, así ha venido sucediendo. Y esta noche hemos invitado a una persona, Juan G. y compañeros en la mesa, que conoce muy bien este tema del que hablaremos esta noche y vamos a ver qué tanto nos pueda sorprender lo que aparentemente puede deparar el 2016 es Marluz es eh, una astróloga muy reconocida a nivel nacional e internacional numeróloga tarotista, coach espiritual eh, la hemos visto en varios medios de comunicación también aquí en Blue Radio ha estado en algunas ocasiones y Marluz nos trae una visión muy especial de lo que hablaremos esta noche Marlos, bienvenida de nuevo a Luna Blue 
Buenas noches para todos los lunáticos y para la que ya mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Bueno, estamos preparados acá, Juanje, y listos a ver qué va a pasar. Sí, o sea, vamos a ver, para, para que nos hagamos una idea de lo importante que eran las estrellas y, y, y el calendario y el, el cómo se medía el, 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 el paso del tiempo y, y lo que nos decían lo, los dioses. Eh, el calendario más perfecto de la historia es el de los mayas, no sé si lo sabéis sí, esto claro, o no. Sí, sí. ¿Vale? Pues ellos tenían dos calendarios que se convertían en uno solo. Tenían uno que se llamaba el Aab, ¿vale? que eran 18 meses de 20 días, que es un calendario solar, y el Sol King, que eran 13 meses de 20 días, que era un calendario lunar. Entonces, cuando en, iban engranando todo la, todas las engranajes de, de, de esas dos ruedas, digamos, embetidos por una tercera que era de trece, que eran trece dioses, un dios, un dios que se iba repitiendo cada día, eh, claro, se daban cuenta que al final del año llegaban a 360 y les sobraban cinco días. ¿Qué hicieron los mayas? Como las matemáticas no les cuadraban y se les ponían muy nerviosos, llamaron esos cinco días, que empiezan dentro de poco, el Uayep que significa el tiempo del sueño. Pensaban que era como si los dioses hubieran dormido y entonces esos cinco días no se podía salir de casa ni ir a cazar, no, no, se quedaban en casa, tenían la comida preparada y de ahí no se movían. El tiempo del sueño. Bueno, nos vamos al tiempo de los egipcios y cuando crean el calendario les pasa igual, 360 días. Les sobraban cinco días que no entendían por qué, por qué no, no cuadraban bien. ¿Qué hicieron los egipcios? ¿Cómo llamaron esos días? Los días de Anubis. ¿Cómo le decimos a un día que está feo hoy día? Un día de perro, ¿verdad? Sí. Viene del tiempo de los egipcios. Porque en los días de Anubis, igual, eran unos días que cuidadito, porque no cuadraban las cosas y, y demás. Entonces, bueno, pues la astrología... En, con mil caras diferentes y, y tal, que nos manda la luna, las estrellas, el firmamento, pues pues aparece en todas las culturas antiguas, ¿no? Y, y ha sido muy importante y, y pienso que en fechas como hoy, pues era obligado traer una persona que eso sabe mucho más que nosotros para que nos cuente más luz, que es la astrología. Bueno, la astrología es un mapa del cielo, cómo están ubicados los planetas cuando cada uno de nosotros nacemos. Es como tomar una foto. Hay una influencia puede ser positiva o no tanto, hay fortalezas y debilidades, y es que potencial tenemos cada uno de nosotros de acuerdo a esas influencias que genera. Es como tener una bitácora. Si nos vamos de excursión y llevamos nuestro mapa, podemos llegar a pasarla pues supremamente bien. Lo mismo pasa con la astrología. Si tenemos nuestro mapa, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las debilidades, podemos tener una vida pues realmente cómoda y más favorable, porque nosotros somos artífices de nuestro destino. Entonces, saber qué potencial tengo, digamos, si es un ariano, ¿qué potencial tiene? Pues es enérgico, quiere todo ya, quiere todo inmediato, entonces tiene el impulso, es el primer signo del zodiaco, entonces son personas líderes por naturaleza. O sea, sería una forma de autoconocimiento, en el fondo la astrología es algo que, que nos ayudaría a conocernos mejor. Exacto, nos conocemos cada uno mejor y también podemos conocer a los demás, porque tenemos un jefe, un esposo, unos hijos, si sabemos qué características tiene esa persona... Podemos llevarlas bien con ellos y saber que de pronto, si estamos con un signo, puede ser por decir algo Leo, que son muy directos, muy concretos, si de pronto está diciendo, y pues esa persona como que me cae un poquito mal porque es demasiado directa, me dice las cosas fuerte, es demasiado egoísta o es demasiado ególatra. 
si ya conozco que es el signo así de fuerte, lo voy a saber manejar y no me va a herir de pronto si está con una persona del signo cáncer que es demasiado sentimental, demasiado emocional. Entonces puedo llegar a una mejor relación con las demás personas. Sin embargo, ¿eso se cumple siempre eh, ese tipo de, de características de, de cada persona o no? ¿Algunas sí y algunas son variables? Bueno, es que la carta sale muy profunda. Digamos que si hablamos genérico, de pronto puede dar confusión, pero el ascendente que lo da la hora de nacimiento nos ayuda a matizar la persona, si realmente puede ser, por decir algo, un signo cáncer que es sensible y tiene ascendente, por decir algo, un escorpión, entonces dice que de pronto es demasiado fuerte, demasiado pasional. Pero ahí empieza la diferencia con todos los signos y también es muchos aspectos que tiene su carta astral. Entonces de ahí empieza uno a diferenciar cómo es cada uno de ellos. Y la astrología tiene mucha matemática, porque hay cuadraturas, trígonos, estiles, quincucios, que son... Eh, aspectos de 60, 150, 120, 80 grados. Ahí yo quedé loco. Los quincucios de no sé cuántos grados. Me volví al colegio. Somos periodistas. Estoy en cálculo. Perdí el año. Sí, es más complicado, pero es que lo que quería transmitir es que es mucha matemática, es mucho conocimiento. No estamos hablando aquí de adivinar, ni de superstición, ni de brujería, sino es algo de mucho, de mucho estudiar. Claro, porque esa es la gran polémica, Marluz, que hay gente que dice, no, o sea, y hablemoslo acá, esto es un debate, por supuesto, sí, muy, claro. muy abierto, hay gente que dice, eso es charlatanería, eso no es cierto, y por el otro lado, y no es Marluz la primera que pasa por esta mesa de Luna Blue que lo sostiene y que se dedica a la astrología, que dice que no, que esto tiene todo un tema numérico, eh, científico, si le podríamos decir como todo un proceso ahí interesante. Sí, bueno, vamos a lo, lo que está claro es que es un conocimiento. Es un conocimiento sí. en el sentido de que hace miles de años incluso no estaba muy claro que era la astronomía y que era la astrología. Hasta el punto. Hasta Al día de hoy mucha gente confunde las dos palabras. No, no tiene nada que ver. La astronomía es el, el funcionamiento del universo y de los astros y la astrología es un conocimiento que en función de cómo están las estrellas y en función de cómo estaban el día y la hora que naciste, pues te dice que tu vida te va a ir de una forma u otra, que vamos a tener unas oportunidades u otras. Eso Marlou sabe mil, mil veces más que yo. Lo que está claro es que es un conocimiento y que es una forma de adivinación. Muy, muy, muy antigua, posiblemente incluso de la, de la, de la más antigua, eh, si no la más. Y que en fechas como hoy, pues era prácticamente pues, 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 pues algo obligado, ¿no? O sea, de que nos depara el año que viene, pues yo estaba dando una vuelta a Internet y a los vídeos de YouTube y a los canales de YouTube. Y ahora, ahora comentaré algunas, con perdón, huevadas que he estado leyendo y viendo, porque me parecen completamente absurdas. Eh, porque claro, obviamente, ¿no? Uno tiene más visitas en YouTube cuanto más catastrófico sea el año que viene. Entonces, claro, Ajá, he empezado sí. a ver en los canales de YouTube y las predicciones para el año que viene y bueno, o sea, que, casi que mandó ganas de tirarme por el balcón para que no empiece el 2016. Y no, cre no creo Pero que... Pero sabes que es que yo escucho a las personas, es que va a ser duro. Es que el año va a ser duro. Siempre es duro. Sí, sí, claro. Es duro. Y, y, y si tú de entrada le vas a tener miedo al año y no vas a poder enfrentar y superar las dificultades estamos arreglados pues es peor Candy es peor ¿Sí? mira te voy a decir por qué hay uno que dice no no pero esto ya es gracioso vamos a ver yo no voy a decir porque es un canal súper conocido tenía ya el vídeo doscientas y pico mil visitas según el calendario maya el 6 de mayo del 2016 empezarán toda una gran cantidad de desastres económicos y la economía mundial empezará a ir mal y conforme lo he visto con no sé cuántos cientos de comentarios he pensado con dos pelotas con perdón ¿me puedes decir la estela maya en la que aparece la profecía? 
Porque la del 2012 estaba en la estela de Cobá En otra más y en un texto De los tres que hay mayas No hay ninguna duda ¿Me la puedo creer o no? Que no la vi decir bien en ningún sitio Lo que decía y solamente se podía leer en el texto escrito En uno de los tres códices Cuando aparecía el, el, la profecía maya del 2012 Decía que vendría Yolón Bocté eso decía el Códice Literal y que Yolón Bocté empezaría una serie de cambios en el mundo sin más entonces cuando veo esto en los canales de Youtube y en Internet el 6 de mayo del 2016 según las profecías mayas digo, ¿en qué estela está? yo de cultura maya he leído algo en mi vida aparte de recorrerme todo el mundo maya pero bueno, o sea, ¿me puede decir en qué estela está la profecía del 6 de mayo del 2016? o sea, es ridículo es absurdo, ¿no? Entonces digo, bueno, por lo menos tengamos una señora que sí sabe de astrología y desde el punto de vista de astrología, el que quiera que se lo crea y el que no, que no se lo crea. Pero con, con sensatez. ¿no? Pero cuando he visto este tipo de cosas, es que, te lo, lo juro, me he escandalizado. Pero Juan, que te digo, yo me o sea, asusto porque te digo, he visto a muchas personas en reuniones de fin de año atragantarse con una suba. Yo de un día esto se va a ahogar, miren, santísimo. Y si pasa algo malo, es porque se atragantaron. A mí me da susto. A mí me priva Yo sufro, yo sufro, Juan. Entonces, en España hacen eso, Juan, que lo de las uvas es el. No, lo de las uvas es español y de España ah, vino a Colombia. Imagínate que dos escampanadas y cada campana una uva es En mi país es todo el país. ¿Y de Rusia? No, pero vamos a ver. Hay una cosa que a mí me parece muy loable, porque hay una frase de Tom Sharp, alguna vez la ha repetido. Tom Sharp es un escritor británico muy famoso, que dice: el ser humano es un ser racional pero no se comporta de forma razonable y es verdad <risa> Qué buena frase. esa frase es de un libro que se llama Wilt para ser exacto entonces a mí esa frase me encanta porque yo soy una persona tremendamente supersticiosa yo tengo una pregunta para ti dígame usted porque es que entre tantas cosas que uno escucha y que ve hacer a la gente a fin de año y que a uno le causa gracia ¿cuántas veces tú recorriste con una maleta para poder viajar tanto? ¿hiciste alguna vez de sacar la maleta alrededor de donde vivía? no ¿Y cuántas veces has viajado? Yo, en he trabajado en más de 30 países. Bueno, yo conozco una persona que la sacaba todos los años y, y no ha llegado ni aquí. Viajó. Ah, vale. Este van también sacaba la maleta. A mí, ah, pero yo tengo una anécdota muy especial con lo de la maleta. Yo hacía lo de la maleta y dejé de hacerlo y dejé de viajar. Sí, sí, señores. El año que no lo hice, no viaje. Ahí les dejo ese trompo bailando en la boca. Perdón que, que, que hemos cambiado mucho de tema, pero bueno. O sea, cada uno... So, o sea, vamos a ver. Soy, soy muy supersticioso. Sí, sabéis lo de mi anillo, que es un amuleto, el, el otro que llevo colgado, el hombro tatuado. O sea, a mí me sienta bien. Como eso no le hace daño a nadie, pues ya está. Pues es como... No lo sé, pues como el que es del nacional o es de tal, o para mí, pues es genial, pues que, sea del, que le guste el fútbol. Y sí, que... tú lo que quieres es que sí. yo recuerde que Junior perdió, ¿no? No he dicho Junior. No, no. No. <risa> tú lo que quieres es que recuerde. Y viene Raona porque perdió el Junior. Lo que, a, lo que, a lo que me refiero es que es, es una... Mientras no sea obsesivo, eso sí, si es obsesivo y es enfermizo, no. Sí. Uy, sí. Pero mientras no sea obsesivo... Y es una persona, es algo que alguien le, pues como en mi caso me sienta bien, pues como el que llega a casa y se enciende una, una, una vela o cualquier, cada uno que haga lo que quiera, sí, sí. respetando a los demás. No, y entonces... que hay, también hay tradiciones familiares. Le vamos sí, a preguntar a los lunáticos antes de nuestra pausa a través de arroba luna blue radio si creen 
y si consultan los horóscopos que son muy populares Venga, pues una buena por lo menos ya están muy activos mandando su signo zodiacal sabemos que están conectados con nosotros a través de arroba luna blue radio están contándonos qué signo tienen esta noche marluz nos acompaña en Luna Blue porque estamos hablando de astrología, estamos hablando de lo que supuestamente puede deparar el 2016. Si es cierto o no, no lo sabemos, pero que desde hace miles de años consultan las estrellas, es cierto. Grandes civilizaciones lo han hecho y grandes dirigentes poderosos no daban medio paso sin consultar a su astrólogo de cabecera Napoleón, Adolf Hitler, esos sí todos perdieron Pero... <risa> Napoleón y Hitler perdieron que no vean Pero sí, consultaban a... Y luego otro grande rey que sí, que sí ganaban Que por sí él. les fue bien Alejandro el Magnífico pues, también perdió sí. Tenía su bruja Bueno, Alejandro Magno perdió porque se murió No, porque pero, si no pero, se muere... pero él consultaba Él consultaba sí. a los Gengis, Gengis Khan. Gengis Khan, por ejemplo Genghis Khan, que es el, el, el hombre y además, porque lo no, Khan... lo que pasa, Juan, es que si tú le decías a Alejandro equivocado, el... la respuesta te volaba la cabeza. Entonces, sí, hay sí, que sí. decirle algo que le gustara. Pero lo de Genghis Khan es más fuerte que lo de Alejandro Mano, porque Genghis Khan era esclavo y creó el mayor imperio en kilómetros cuadrados de la historia, mientras que Alejandro Magno era rey, ¿no? Pero es increíble, ¿no? En Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Hoy hemos decidido hacer un ejercicio muy interesante. A pocos días de que inicie el 2016, queremos conocer más sobre esa práctica milenaria de observar hacia el cielo, hacia las estrellas, para conocer qué depara el destino. Grandes civilizaciones lo han hecho. Para algunos, la astrología es una ciencia, para otros una pseudociencia, para otros algo completamente diferente. Pero lo cierto es que los chinos, los indios, los mayas, todas estas culturas creyeron en la importancia de mirar al cielo y ver qué hay ahí, qué es lo que nos depara. Como ya viene el 2016, por supuesto, los blunáticos queremos conocer qué es lo que podría depararnos el destino en el año que viene. Sí, acabo de, de tuitear en arroba juanjevallejo, arroba luna blu radio lo que algunos piensan que sería una de las primeras cartas astrales de la historia en concreto es el horóscopo del rey Nenrod fechado el día 7 de julio del año 62 antes de Cristo además en uno de los lugares más enigmáticos en los que un servidor ha estado porque es una de las pirámides más elevadas del mundo a algo más de 2000 metros y bueno pues desde mi punto de vista además eh, me voy a explicar ahora todo lo, todo lo, todos los misterios de Nenrod un día lo, lo haremos pero posiblemente donde esté uno de los tesoros más importantes eh, del mundo guardado que sería la ajuar del rey Nenrod que está seguro bajo la pirámide enorme, tremenda que está hecha de piedra, de guijarro eh, estábamos hablando justo antes de, del Voces y Sonidos de todas las supersticiones estas que hay a fin de año comerse las uvas yo las hago todas me como las uvas casi me atraganto siempre igual eh, y estaba comentando Marluz que a ella le parece positivo yo lo hago yo ya no sé si casi por tradición familiar y por, y por cariño lo he hecho desde que nací entonces pues me recuerda a mi familia a mi vida y, y, es me, divertido, y me gusta. es divertido lo hago sin más o sea yo lo hago porque me gusta me, me identifica con, con con mi cultura con mis raíces y lo hacía desde niño entonces pues bueno pues 
pues por esa tradición. Acá hay una muy popular, eh, Juanje, no sé si usted la conoció ya, eh, y más tarde hablamos de ese tema, la de los cucos amarillos. ¿Qué, ¿Qué son cucos amarillos, perdón? Empecemos, no, empecemos por la, la definición salud. etimológica, <risa> histórica, del, del cuco, no sé de la palabra cuco. cuco, la ropa interior femenina. Interior. Ah, que hay que llevar la braguita si es amarilla. <risa> Tal cual, ah, como usted exacto. lo acaba de decir. En mi país son rojas. Ah, no, acá no. en Colombia es muy popular que sea y se vende así en eh, muchos rincones del país el cuco amarillo. El cuco amarillo. Oh, sí, señor. Y entonces, para recibir el año nuevo, es de buena suerte. La verdad, desconozco qué superpoderes Eso te trae el cuco amarillo. Este, ¿Para no. qué sirve? Desconozco qué. Sé que incluso... Ah, bueno, pero parece que Marluz... <risa> nos trae... no, no, va a contar. Y lo sabe. Para los que se están sumando a esta hora Luna Blue, esta noche, para hablar y entender este tema, hemos decidido invitar a Marluz, reconocida astróloga en nuestro país, también en el exterior, que ha participado en muchos programas de televisión y en la radio. Aquí ha estado en Blue, en varias ocasiones, a ver si entendemos un poquito y si nos saca las dudas, sobre todo la del cuco. Claro, no, primero que todo, pues, ¿por qué los panties amarillos? Porque estamos trabajando cromoterapia. Tan cromoterapia que, que es... los panties, ¿no? el cuco. <risa> Porque el color amarillo es el color que da fuerza, suerte, energía, vitalidad, entonces, buenísimo. ¿Y por qué rojo? Porque da pasión, sensualidad, amor. Entonces, Ajá. es importante, entonces, la gente dice, bueno, ¿qué hago entonces? No puedo poner amarillos y rojos. Pues sí, claro supuesto. que puede, se puede poner doble claro que... <risa> Se pueden poner de pronto amarillos con una cintica roja Y va a tener todo el tiempo suerte Obviamente la parte económica porque es el color del dinero también uh -huh. Y fuera de eso rojo porque da pasión y sensualidad Entonces estamos trabajando cromoterapia Hay una buena vibración y nos va a ayudar ¿Por qué las uvas? Porque con las uvas hay dos cosas Primero estamos compartiendo en familia Segundo, estamos concentrando todos nuestros deseos en cada uva con cada campanada y una copita de champán y nos está ayudando a traer buenas energías y buenas vibraciones. Es importante los rituales. Perdón, el cuco, si no estoy mal, ¿hay que darle la vuelta antes o después del año nuevo? Si me ayudan a sí. recordar a las señoritas, sí, claro que sí. Sí, sí, hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta, o sea, tiene Porque que está llevar... está la energía. A ver, a ver, explicarme esto que lo acabo de flipar. O sea, vamos a ver, vamos a ver si yo entiendo esto. Eso sí no Tienes que ponerte un cuco, un, cuco, un, cuco, un cuco amarillo, pero del revés. O sea, ¿Sí? te lo ponen al revés y le dan la vuelta al, al lado correcto de, en el exacto. año siguiente. Sí, para que traiga suerte. Es como decir, como que la suerte la traigo para que... De hecho, se conoce ah, también ah. como el cuco suerte. Yo he escuchado el yo. Cuco. Exacto. Sí, señor. Tranquilo que eso lo va a escuchar muy pronto en la próxima semana, después del 24. Qué bueno, pues oye, ¿no? Pues, eh, ¿Y para los hombres nada? Eh, tengo entendido que también algunos hombres usan la ropa interior amarilla, pero no es tan popular como el, el no cuco tan... amarillo que se vende, pero sí. tremendo. Para ambos es lo mismo, amarillo o rojo. Ajá. Pero es más popular. De comprar el horror. No, lo que sí es cierto es que, vamos a ver, la, la, la importancia de los rituales, y no solamente de buena suerte, sino que eh, las culturas antiguas había unos rituales tremendos cuando alguien iba a la guerra. Claro, porque te ibas a jugar el pescuezo. Entonces no era una, no era una tontería. Eh, ¿Te ayudaban los rituales antes de la guerra a no morir en la guerra? De mi punto de vista, no. ¿Te ayudaban a estar más concentrado y a creerte realmente que estabas tocado por la mano de los dioses y de cierta forma ser más inteligente, más valiente y más ávido, sí, seguro, porque son parte de un ritual que en el fondo te lleva a una concentración, entonces claro. canalizar claro, las energías, eso es canalizar la energía de para nuestra cada uno no, para y poner y poner un fin es positivo desde mi punto de vista seguro, 
Seguro, seguro, seguro. Entonces, a ver si vamos por partes, porque para quienes están uniendo esta noche a Luna Blue, vamos a conocer o intentar conocer qué nos depara, según el signo de cada uno, el 2016. No se pueden despegar para conocer. Bueno, se pueden hacer unas predicciones ahora en general para todos los horóscopos de y para todos los seres humanos de cómo va a ser el 2016 quizás no a nivel mundial quizás solo Colombia no yo creo que ya Colombia es, es mucho no o sea cómo va a, ser, va a ser el 2016 para los colombianos y para y para las personas que estamos acá y que nos consideramos también colombianos bueno a nivel general cómo va a ser para ver primero un karma digamos el karma del 2016 que dice uno se sabe por los nodos norte y sur que es en astrología entonces nodo norte va a estar Virgo Pisces o sea ¿Qué pasa con eso? Va a estar con una confrontación. Virgo es el planeta, o el signo, perdón, de querer todo perfecto, con exacto, análisis, chequeos, mirar todo en la minucia. Sí. Y Pisces es el signo del ensueño, de tener expectativas buenas, de la ilusión, de la esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Va a estar como esa confrontación entre lo que yo quiero y la ilusión. Entonces, ¿a qué lo invita? A equilibrar realmente que todos los proyectos que tengan que todos los conceptos que hay, los negocios, todo en la parte del amor, que no se queden en eso, en ilusiones, sino que los concrete y que los analice hasta el mínimo detalle para que no le jueguen una mala pasada. O sea, hay que tener cuidado con proyectos, negocios, en este 2016, más incluso que en otros años. Exacto. Y en el amor, que no crea como en eso de ilusiones, expectativas y que todo bueno, sino que analice muy bien qué le están prometiendo, qué le están ofreciendo. Que sea relaciones de mucho tiempo, que las concrete y no seguir con promesas falsas porque va a seguir así. Está, es estamos hablando de pedir matrimonio, es lo que yo leo entre líneas de lo que está diciendo Marlon. Exacto, pedir matrimonio si está de novia, si está con la pareja y de pronto le está poniendo los cachos, está generando triángulos amorosos, simplemente que ya de una vez por todas eh, concrete esa relación y que no siga como pasando situaciones así. Oye, una pregunta muy importante. Eh, ¿Colombia qué signo es? Cáncer. Cáncer. Vale. Eso sí. es bueno, malo, regular. No, no ni bueno ni malo, es, es... el signo. <risa> no, todos los signos tienen cosas positivas y falencias, digamos así, o debilidades, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa con cáncer? O digamos, de pronto, porque entendemos el colombiano? Porque cáncer es sensible, Bueno, que es la gente sepa que Colombia es cáncer porque el, el, la fecha del nacimiento de la, de la nación... de julio. Eh, eso es, pertenece a un horóscopo como cuando nace una persona. Y los astrólogos en la antigüedad lo hacían exactamente igual también. Entonces, por el día de la independencia, 20 de julio, entonces eso es, es cáncer. Bueno, Marluz, el 2016 es un año bisiesto. ¿Esto tiene alguna representación importante o no? A nivel astrológico, todo. Entonces, ¿qué pasa? Es bisiesto y aparte de eso comenzamos el año con planetas retrógrados. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que no están en un buen aspecto, que no están favorecidos por las estrellas o por el universo. Entonces, estos dos aspectos hacen que se comience, como dice uno, con pie izquierdo. Que hay circunstancias que nos invitan, que es el momento oportuno de analizar, de chequear nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué situación hay pendiente? Y empezar a ajustarse el cinturón. Porque si empezamos con gastos superflujos, empezamos a mirar y a, a invitar a los amigos, a gastar en fiestas, en rumba, y no se ahorra, a mediados de junio, julio, vamos a tener situaciones bastante complicadas y pesadas. Entonces es importante de ya programarse y prepararse para que este año no los coja, digamos, eh, como mal. Yo he estado leyendo en internet, y dime si es cierto o falso, que hay una conjunción astrológica de ciertos planetas en el mes de junio y que eh, puede haber una pequeña crisis 
eh, global económica. ¿Es cierto o es falso? No tengo ni idea. Bueno, hay si hay diferentes aspectos, no solamente ese, también hay unos cuatro eclipses que vamos a tener en, en el 2016 y hay otros aspectos también que generan que va a haber complicaciones en Colombia, digamos, con la economía, va a haber más intereses, o sea, va a ser más complicado, digamos, eh, comprar casa, eh, no tanto porque no la pueda adquirir, sino por los intereses que genera, que genera banco, tarjetas sí. de crédito también van a subir todos los intereses, entonces eso va a generar que la economía va a estar como pasando una época bastante crítica. Una época de contracción, sí. ¿Qué va a ocurrir también que tiene que ver de pronto con todos los servicios públicos, no?, también a ver situaciones y ajustes e incrementos que van a decir, o vamos a decir, como así, más alzas, más situaciones bastante complicadas. Eh, de pronto también puede haber con algo que tenga que ver con comunicaciones, con una empresa, que puede haber como una venta, no puedo decir el nombre obviamente, eh, puede haber una venta y cosas así que nada más de uno no le va a gustar, ¿no? Eh, también tiene que ver con otra empresa de servicios que van a haber situaciones bastante complicadas, que es importante estar como preparados. Eh, ¿Qué ocurre también, digamos, si vamos a mirar economía en Estados Unidos? Eh, al contrario, a ellos les va a ir bien. Hay unos buenos aspectos a nivel de la carta astral de Estados Unidos que le favorece y que repunta la economía. Eh, ¿Qué va a ocurrir de pronto con la parte de Europa? En Europa hay situaciones de inmigrantes que van a generar mala pasada, de pronto va a generar más inseguridad, más dificultades, más tensiones para la gente que estaba acostumbrada de pronto a salir tranquila, eh, que no ha ningún problema, entonces ahorita sí tienen que cuidarse. Eh, va a haber conflictos también, en, digamos, como de guerras, pero también van a haber países que se van a unir para contrarrestar eh, pronto algunos sí, esos conflictos, esa guerra, conflictos que sí. van a generar eh, situaciones bastante complicadas. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que nos invita? Que tenemos que estar unidos, que rezar mucho, acogernos mucho a la parte espiritual, a Dios, a ese ser que crean, eh, a la Virgen, yo creo mucho en Dios y en la Virgen, para que haya más unión, para que exista unión entre todos y estemos en la parte espiritual para ayudar y, voy a, y voy, a hacer un pequeño, voy a hacer un pequeño repaso de lo que has dicho para que nos quede claro a todos los lunáticos sería Estados Unidos como siempre le va genial no sé qué carta astral tiene este país pero están forrados eh, le va a ir genial el dólar para arriba más o menos eh, y en Colombia bueno simplemente una pequeña contracción económica que puede eh, digamos tener su cenit eh, digamos en julio y en Europa bueno pues problemas de inseguridad que cada vez van parece que que van a más, aparte de la economía europea, no sé, pero la economía europea también está un poco como eh, como frenada. Así que, bueno, pues pues me parecen muy sensatas las predicciones que estás haciendo por el año 2016. Súper, súper sensatas. Bueno, para entrar en antes de entrar en materia, para conocer qué le depara el 2016 a cada signo de todos los blunáticos que nos escuchan a esta hora, de nosotros, por supuesto, Marluz, ¿usted por qué terminó metida en, en todo este tema de la astrología? Muy buena pregunta. Bueno, hay dos cosas. Primero, lo mío viene de familia, de generaciones de generaciones, tatarabuela, todos prácticamente conocimiento, lo que es la intuición, lo que es la percepción, y lo que es astrología, pues yo digo que uno todo el tiempo tiene que estar estudiando y preparándose. Me encanta la astrología, me encanta la numerología, y todo el tiempo estoy en ese mundo espiritual para ayudar a la gente, para darles una orientación, más que decirle, bueno, es que que embarazado me pasó tal cosa porque Maru lo dijo no, es porque las pautas que se dieron en la consulta no las siguió y precisamente tuvo esa situación pues estuvo en el, en el 2000 algo o en el dos, no me acuerdo qué año en día a día del canal Caracol haciendo predicciones y le fue muy bien pero refresqueme la memoria un poquito sí, en el año 2000 exactamente estuve haciendo las predicciones también que qué iba a pasar en el país entonces dije que iba a haber un, en la educación 
que iban a haber ayudas y apoyos y efectivamente nunca habían ayudado para la educación y ese año sí hubo ayuda a colaboración eh, hablé algo del petróleo también que en una situación pues, bastante favorables también se dio eh, bueno pues todas las que dije todas fueron exactas en alguna ocasión algo de Shakira eh, sí imagínese que llegó una niña y me preguntó que qué pasaba con Shakira le dije que se va a separar y dijo, ¿por qué? Le dije, pues porque ella eh, está cansada, y ya quiere tener hijos y aparte no tiene otra persona que la está pretendiendo. Me dijo la periodista, no, Marluz, eso no es verdad, es él, porque mire, yo tengo la revista y él está con una niña en, los, en las piernas. Le dije, es que no es eso. La carta astral de ella me está diciendo y me lo está ratificando el tarot. Y me decía, no, pues es lo que yo estoy viendo. Bueno, pues la niña sacó la entrevista y después, um, obviamente, me llamaron para preguntarme, pues, obvio, se dio. Lo saqué y más o menos con los tres meses ella se separó. Entonces luego me preguntaron otra vez que con quién era, dije con alguien que tenía que ver bueno, con el deporte. Y al final del programa, como tiene el tarot encima de la mesa, que nos eche el tarot a una blue, a ver qué pasa con el programa, que nunca está mal saber. Sí, contemos de la gente que sobre la mesa de trabajo de Luna Blue y de Blue Radio hay, eh, y yo lo voy a hablar desde toda la ignorancia sobre este tema, lo que... Asumo es el tarot, que son unas tarjetas, unas tablitas, Marlux, cartas, que, es, que, que esto yo desde aquí, como las veo boca abajo, no sé qué es y no sé para qué sirven. Antes de que arranquemos, ¿es todo esto para qué, qué función tienen en esta noche, Marlux? Bueno, acá pues tengo ya lo que es la carta, digamos, signo por signo, como está aspectado, y aparte no tengo el tarot. Entonces, ¿el tarot qué es? Son unas láminas que tienen mucha simbología. Tiene, digamos, los colores los interpreta uno, tiene astrología... Tiene numerología y entonces uno mira si eh, tiene Capricornio en Marte, digamos, y entonces está interpretando todo para ver qué le va a pasar a las personas. Sí, bueno, el tarot es una de las formas de adivinación, eh, yo pienso también, más, más de, de percepción de adivinación, más antiguas de, del mundo fundamental, por ejemplo, en, en, en la Edad Media. Y antes de empezar el programa estaba hablando con Marluz de numerología y la numerología no solamente es una forma de adivinación, hay que pensar que la numerología... Tiene una base sagrada eh, dentro del judaísmo y de la cábala. Que lo que opina la cábala judía, que es una corriente dentro del judaísmo, el lugar más importante del mundo para los cabalistas, a día de hoy es el poblado, el pueblo, la ciudad de Safed, en Israel, donde viven muchísimos Yeradín, que además tienen una cantidad de plata que no os podéis imaginar. Y ellos piensan que el poder de la creación de Dios no terminó con la creación del universo, sino que ese poder de la creación sigue a día de hoy. Entonces, como no paran de crecer plantas, de nacer animales, seres humanos y de crearse cosas, ellos piensan que Dios se sigue expresando a través de la creación, a través de los números y de los colores. De ahí que sea tan, tan, tan importante la numerología para esa parte esotérica del judaísmo que es conocida como la cabra de los cabalistas, grandes aficionados conocidos a nivel mundial, Madonna, que va a Safed todos los años, por ejemplo, eh, y bueno, o sea, pues con una base, para que os hagáis una idea, Isaac Newton, el tío más listo de hace 200 años, sabéis que él hacía sus teorías y la gravedad en los ratos libres. Él se dedicaba todo su tiempo, lo dedicaba a intentar decodificar numéricamente eh, la Biblia. Dedicaba todo su tiempo a eso. Y es tan chistoso el tema. Un día haremos, igual que hicimos la cara oculta de Einstein o de Tesla, haremos la de Newton. Eh, es tan, tan chistoso el tema que él tenía escrita la, la teoría, o sea, todo lo que es la gravedad y todo esto, 
como dos, dos años antes de presentarla y si no se lo comentan un día tomando café oye, se nos ha ocurrido esto ni la presenta, estaba todo el día con la Biblia lo otro le parecía <risa> bueno pues sí, los planetas funcionan así el universo es así, pero no me interesa me interesa más la Biblia porque en los números de las letras Dios nos dejó un mensaje que era el que él estaba empecinado en en encontrar sí sí en la sí sí dedicaba toda su vida un libro sobre los códigos de la Biblia sí el de Michael Dronin sin matemático israelí se conectan con nosotros muchos lunáticos a esta hora a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio están opinando sobre el tema del que hablamos esta noche en que hemos decidido en Luna Blue mirar hacia las estrellas a ver qué puede deparar el 2016 aprovechar para hablar un poco de astrología conocer sus opiniones debatir este tema y al final serán ustedes quienes decidan en qué crean y en qué no. Opiniones que llegan hasta ahora a través de Arroba Luna Blue Radio y hay de todos los colores. Susana nos dice lo siguiente. A mí el cuco me ha funcionado, al igual que recorrer eh, con la maleta por el barrio tienen que tendrían que verme con mi familia. Y nos está contando dos prácticas que tiene. Le presento, niñas, Juan Jesús, que les funciona lo del cuco. No, me parece genial, pues viva el cuco amarillo ¿Qué más? <risa> ¿Qué más nos dicen a esta hora, Joa? Adriano Campo nos dice que esto es muy general y no sirve Que es mejor mandarse a hacer una carta astral No sé, Marluz, nuestra invitada, ¿qué opina? ¿O qué le responde a este lunático? Sí, claro, acá digamos, es importante aclarar que cuando está uno en televisión o en radio Hay que hacerlo genérico, pues obviamente claro. para todos eh, Pues para abarcar todos los signos y que sea más rápido pero es importantísimo hacer la carta hasta que de hecho yo la hago, pues si ustedes quieren hacerla, pues ya saben que... Sí, luego Marlon Mar puede dejar su número de teléfono, redes sociales, como que el que quiera que se porque... haga la carta hasta que se la haga, perfecto. Porque genial. ya es personalizado, él tiene toda la razón, porque ya ha llegado sí. ciertos parámetros y va a ser más precisa la interpretación. Pero okay. aún así es un ático que escuche el programa, que por lo menos unas indicaciones generales va a tener. Entonces, sí, ¿ves? las generales son importantes eh, también. Claro. John Méndez nos dice que la astrología hace parte de nuestra vida diaria y hay ciertas predicciones que se hacen realidad. Un abrazo para Carmen Entavio, que nos dice que está presente y escuchándonos con atención a esta hora. Además, me causa mucha curiosidad algo que estoy viendo generalizado en eh, los lunáticos que tuitean a esta hora a través de arroba luna blue radio y es que salvo y ya la encuesta nos dará un número más acertado pero salvo muy pocos a todo el mundo le causa un poquito de curiosidad conocer qué puede deparar el destino independiente de que crea o de que no crea pero nos despierta en el buen sentido por supuesto un morbo no es que nos da un parámetro, a uno siempre le gusta de pronto mirar a ver qué puede pasar y es como un parámetro para poder uno como tomar determinaciones, ¿no? Ah, bueno, y lo que hemos dicho antes, no solamente reyes a día de hoy, políticos, poderosos, eh, bueno, yo he visto de, de todo y me parece perfecto cada uno que consuma las cosas que quiere, mientras no haga daño a los demás, me parece genial que consuma astrología, tarot, lo que quiera. Vamos. Sí, es un tema gigantesco porque no solamente los, en la antigüedad los líderes lo hacían, actualmente... Muchos mandatarios, no solamente en Latinoamérica, sino en otros países, sí, sí. acostumbran visitar personas de su confianza que les ayudan a, a ver qué pueden deparar las estrellas. Marluz, estamos ansiosos, 10 de la noche, 35 minutos. Bueno. Queremos conocer qué le depara el 2016 a Colombia, a los lunáticos, a Luna Blue, a todos. Como nos decía hace un momento, obviamente esto es generalizado, pero sin embargo hay ciertos lineamientos 
para cada signo. Entonces, ¿cómo va a ser todo este dijo, procedimiento? Porque es mi primera vez. Dijo algo muy importante, lineamientos. Entonces, vamos a hacer algo primero genérico y después si le alcanza el tiempo, signo por signo. ¿Les parece? Vale, me parece perfecto. perfecto. Entonces, Júpiter, que es el planeta de la expansión, de la buenaventuranza, está en el signo de Libra. ¿Y va a favorecer a qué signos? Los signos que son Géminis, Libre y Acuario. Bien, me tocó. Acá, yo me acabo también, de apuntar un tanto positivo. Sí, Entonces, mi hojita. ¿qué va a pasar para ellos? Sí, es en serio, no es mamando gallo, sacamos nuestra no, hojita. Sí, yo estoy apuntando, los demás no sé, yo, yo vamos. Tanto, tanto Con ellos viene una revolución que tienen que hacer en sus vidas. Es un cambio que indica que no puedo seguir por el mismo camino, sino tengo que cambiar y reestructurar mi vida para hacer cosas que van a ser diferentes. Y esa revolución tiene que ser tanto a nivel personal como entender la vida. Es un cambio constante y no un apego a la comodidad o al pasado. Porque si se quedan ahí anclados, pierden el año. ¿Qué pasa con Saturno, que está en Sagitario? Influye a los signos mutables, como son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Afecta sobre todo, voy a decirlo astrológicamente y después en español, sí. a los del segundo decanato, es decir... Si el signo empieza el 20 del mes, sí. va, va hasta el 30, son los primera, la primera base o el primer decanato. El segundo es del primero, siguiente sí, al 10, más o menos. Eso, ¿eh? ¿Ok? Para que lo tengan. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Un esfuerzo extra para reorganizar sus vidas, que es el momento de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque Saturno es el crono del tiempo. Se dice, o aprende a las buenas o aprende a las malas. Es decir, como cuando uno está estudiando en la universidad o en el colegio, si aprende la lección, pasa rápidamente y no hay ningún problema. Pero si no la aprendes, cuando llega Saturno dice, otra vez tropiezo con la misma piedra, otra vez porque me encuentro con gente igual, porque estoy sola en el amor, porque no tengo trabajo. Entonces hay que aprender la lección y qué es lo que está pasando para no repetir las mismas situaciones y los mismos procesos. Vamos ahora con Urano, es un planeta de la revolución. Continúa en el signo de Aries desde el año 2011 y seguirá unos añitos más. ¿A quiénes influye? Sobre todo a los signos cardinales, como es Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que indica que es hora de marcar su propio estilo. Pues dejen de estilo, dejen una huella, dejen algo importante en su vida y no sigan así como cualquier persona, como que sin ton ni son. No importa que esté con la familia, eh, si son gente influyente, pues obviamente dejar la pauta. Eso, eso si es están un, con... una recomendación buenísima. Yo me estaba acordando cuando lo estabas diciendo de un muy buen amigo mío que escribió una frase que me encanta hay vidas que transcurren porque sí y otras que sirven para algo se llama Fernando Jiménez del Oso y era un auténtico genio sí, no, sí, y buenísimo, sí. o sea, mi vida para qué sirve se lo han preguntado, sirve para qué para estar dándole fuerza, fortaleza a los hijos para ser el apoyo de la pareja para ser un líder en la oficina o para qué sirve, entonces qué es lo que realmente quiero y para dónde voy y hay algo importante, hoy que es un, hoy y mañana depende del sitio donde se esté es el cambio de estación, algo así como una más. El equinoccio, de, el solsticio de invierno, perdón. De invierno en el ferio norte, el sur, perdón, sí. no, norte y de verano en el ferio sur. Sí. Entonces, es como también aprovechamos con el inicio del signo de Capricornio y es la bienvenida al espíritu de la Navidad. Entonces, como aprovechar esa alegría, ese entusiasmo, que si alguien se ha ido, que si alguien ha muerto, entonces vivir la alegría y el entusiasmo y no la depresión y la angustia porque eso va a traer al año siguiente. Entonces, es como invitarlo realmente a estar conectado con la espiritualidad y con ese superior que hay. Bueno, seguimos. Neptuno, desde el año 2012, ingresó al signo de Pisces y estará unos años más ahí. Pero, ¿qué les indica? Que deben tener cautela y redibujar su vida los signos mutables. ¿Quiénes son? Virgo, 
Géminis, Sagitario y Piscis. Madre mía, estoy en todo, me estoy poniendo ya, no, no, no me caben las anotaciones en el papel, me está acabando el cuadro. Ya me falta dejarme un par de folios porque... Bueno, y por último tenemos a Plutón, que sigue desde el año 2008 en el signo de Capricornio y continúa unos más, un años más, incluyendo a quienes a los signos cardinales, como son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio que viene una transformación positiva si está dispuesto, ojo con esto, a cambiar de piel, a cambiar de actitud, a dejar de pronto de quejarse, a dejar de pronto de cargarse de tantas eh, responsabilidades de los demás y a pensar en sí mismo. Entonces es importante como darle esa pauta a su vida. Y ahora sí, empezamos. Empezamos, bueno. A ver, entonces, preparado. ¿Ha quedado alguna duda? O sea, ha quedado... Yo estoy en casi dos Géminis, está, madre mía. No, no, yo, me viendo loco, yo acá sea. tengo clarito lo que tengo que hacer en el 2016. Como nos dice Marlus, pautas. Simplemente sí. pautas. Pautas para organizar su vida. ¿Qué pasa si uno las desconoce? Si las desconoce, entonces vienen situaciones que van a ser complicadas. Un ejemplo, por decir algo, ¿eh, ¿qué signo es? ¿Yo? Sí. Libra. No me vaya a vender al aire, por favor. No, no, Marlu, sin miedo. No, 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 no. Hable usted, hable usted como si estuviera así. No nos estuviera especialmente. Defectos de Esteban Hernández. No, sin miedo. Sin problema. Todo positivo, Marlu. Tendría que darme la fecha de nacimiento para hacerlo personalizado, por favor. No, 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 no. Entonces, después, fuera al aire. Oye, lo que sí me parece muy, muy interesante la pregunta de Esteban es. Claro, o sea, la astrología nos está diciendo, por ejemplo, ¿no? reorganiza tu vida tal pero no, no nos da soluciones simplemente nos dice oye tienes un problema pero tienes que solucionarlo tú es que la astrología no te lo soluciona la astrología le está dando las exacto le da las pautas para su vida y dice este es el problema le, lo invita a tomar conciencia de que dice sí tiene toda la razón porque es lo que yo digo cuando la gente va a mi consulta yo les digo no me cuenten nada simplemente denme la fecha de nacimiento y yo empiezo a decirles todo porque qué pasa si me están contando su vida, me están influenciando. Claro. Claro, y te empiezan a botar pistas. Ento entonces no va a tener, digamos, como ese esa confrontación. Cuando llegan a mi consulta, yo les digo, es que usted pasó esta situación, ocurrió esto y esto y esto. Y usted dice, uy, pero ¿cómo así usted? ¿Por qué sabe eso si nadie se lo ha contado? Entonces puede entrar, digamos, que esa confrontación de decir, tiene toda la razón. Voy a cambiar, voy a reestructurar y voy a hacerlo. Y yo siempre hago por un pasado, porque como fue su pasado, es su presente. Y si no se cambia y se reestructura, será su futuro. Entonces, por eso el lineamiento que sea Vas en la a consulta. Vas a llevar un mismo problema siempre, 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 siempre. Nos pregunta Exacto. Juan Pablo a través de Arroba Luna Blue Radio si haciéndose la carta astral podría saber la fecha exacta de su muerte. ¿Eso es posible? Bueno, lo que pasa es que en la casa de es para mirar cosas que nos van a ayudar. Nosotros tenemos un decálogo que se llama el decálogo del astrólogo, el numerólogo, el tarotista, que se supone que uno está para ayudar, guiar y orientar, no para predisponer ni traumatizar a nadie. Claro, porque no Nosotros... puede decirle a una persona, no, te mueres tal día, tal mes, de tal año, Pero no, pues, sí, sí se puede saber, obviamente, de hecho yo misma lo vi en la carta astral mía cuando mamá falleció. Ahí lo vi y era bastante complicado. Pero yo no puedo llegar a decirle a la gente, digamos a mis hermanos, mire, es que mamá falleció en tal época, porque pues le estoy generando un trauma, ¿no? Sí. Y ella tenía, aquí algo pequeñito, ella tenía que operarse en esa época, y ella me decía, mija, dígame si me conviene operarme o no. Yo le decía, no, mami, no se opere. Y los doctores le decían, si se opera malo y si no se opera también. Yo decía, no, mamá, no se opere. Bueno, listo, así pasó. Era un tránsito que tenía la carta bastante pesado. ¿Qué ocurrió? Salió de la clínica, todo pasó así. Y como a los seis meses, ya cinco o seis meses, entonces resulta que un domingo me llama mi sobrino y me dice, tía, mi abuelita se fue un accidente y, y está muerta. Entonces, ya uno en el corazón le avisa. Ajá. Me decía, no, que está ahí. 
pues claro, falleció. Pero ¿cómo falleció? Porque un tipo se subió al sardinel y la atropelló borracho. Ay, Dios. Dios santo. Entonces era un suceso que iba a ocurrir de todas maneras porque ya estaba predicho. Pero no se podía evitar, entonces uno pensaba que era de pronto por la cirugía, ya estaba ahí, pero yo no lo podía evitar porque vuelvo y repito, yo no soy Dios. Y uno no puede llegar a decir las cosas porque realmente se van a programar y van a cogerle miedo a la consulta y no se trata de eso. Checho nos pregunta, ¿cualquier persona puede aprender astrología? Sí, claro, de hecho en España hay unas universidades espectaculares, en Argentina también, aquí en Colombia sí no hay, pero sí se puede aprender astrología. Bueno. bueno, hagámosle honor a quienes están conectados con nosotros a través de arroba luna blue radio desde el inicio y nos han enviado su signo zodiacal. ¿Quiénes son, Joana, los que más pedal le han dado en redes sociales para arrancar por ¿Qué, ese ¿qué signo? signo? es el más insistente? Yo he visto varios Pisces, bastantes, pero no sé, Joana, que está ahí pendiente Virgo, de las redes sociales. Virgo también, Aries, pero no sé si más bien iniciamos en orden. Sí, como, como ¿Sí? Okay, sí, Aries. Aries, como sí. Bueno, para Aries, llega una época de reciclaje laboral, entre el reciclaje laboral y las nuevas relaciones personales, entonces tiene que saber qué es lo que quiere en esta parte y organizarlo bien. Reordenar la salud y la vida laboral. Las leyes y los viajes pueden ser clave en todo lo que haga. Fechas favorables, abril, problemáticas, enero y finales de septiembre y noviembre. Consejo, cuide su salud, revise sus creencias y selecciones sus relaciones personales. Muy bien. Continuemos. Tauro. Tauro. ¿Cuál es su mejor inversión? Una intensa corriente astral lo va a empujar, o la va a empujar, a afirmar personalmente, a vivir intensamente y creer en todo lo que usted quiere. Pero se trata de una interesante etapa para lograr la plenitud y para hacer cosas que realmente sienta, no porque otros se las impongan. Es un tiempo de conquista, es un tiempo del amor, de la pasión. Fechas favorables, abril y junio. Problemáticas, enero o marzo, noviembre y diciembre. Consejo, reorganice sus finanzas, viva el amor intensamente y comprométase con su salud. Marluz, cuando usted le dice a cada uno de los brunáticos que nos escucha hasta ahora, ¿ese que signo era? Ese era... Tauro. 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 Eh, usted tales días del año va a tener unos líos Milas, meses, cuídese, no, meses perdón eh, ¿Qué tipo de precauciones puede tener una persona? Porque, digamos, uno escucha eso y se, se predispone Pero ahí entonces le toca pensar cada pasito de su vida No, 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 no. Cuco, cuco amarillo le ha tratado de una cosa? No, 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 por Siempre, ¿por qué? Porque gastan demasiado, se meten en problemas, seguro que enero va a ser de problemas. No, digamos, las fechas problemáticas y favorables salen por los aspectos astrológicos que se hace con cada uno de los signos. Sí. Entonces hay influencia, digamos, si hay un Saturno con un Plutón que no está bien aspectado, entonces hay tendencias, hay dificultades. Entonces, por decir algo, Aries, Aries demasiado acelerado, impulsivo, dinámico, cuando digo fechas no tan favorables, en esas fechas trate de manejar la paciencia, la calma, para evitarse líos. Ajá. Tauro, Tauro le gusta eh, la estabilidad, eh, le encanta, es perseverante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando digo fechas complicadas, es simplemente que en vez de quedarse quieto, muevas, mire a ver qué hace, pero no se dejan quilosar. Bueno, les propongo entonces, o le propongo Marluz, que lo expliquemos así. ¿Le parece? Cuando nos diga fechas no tan favorables, les dé también el consejito ahí para que lo sepan más. <risa> ¿no? claro, sí, para que no, claro. se nos asusten. no se nos asusten. No, 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 pero perfecto. Bueno, seguimos entonces con Géminis. Géminis es el planeta de la digamos, es el signo de la comunicación. Aquí sigue la libreta. Apunte, Juan Jesús. 
Es el, ah, es el es fin es de, de Juan que... Jesús, ¿no? Sí, este claro. Espacio Marluz, tómese su tiempo. Sí, entonces, no hay prisa, sobre todo Géminis, ninguna. No, no tenemos Tranquila, tiempo. Tranquila, mire a Juan Jesús a los ojos, <risa> siéntale la energía, a ver qué le depara al hombre y a todos los Géminis en este 2016 que bueno, tenga. Dice que ven movidas familiares. Uh -huh. Que atraviesa un ciclo clave para la vida familiar y el hogar O la vivienda Es un tiempo de dar un nuevo enfoque a todo cuanto atañe a la vida íntima y a la de los suyos eh, Los aspectos emocionales y materiales van a jugar un papel muy importante Sobre todo en el 2016 Etapa de recuerdos, eh, replantearse estilo de vida Fechas que le favorecen, mayo y junio ¿Favorecen para qué? Si quiere hacer negocios, si quiere hacer proyectos eh, si quiere reconquistar a la pareja Es el momento oportuno para que lo Va haga Me mayo junio A ver si me cuaja algún proyectito en Billete, billete Fechas <risa> 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 desfavorables Entonces el mes de marzo De pronto desfavorables, ¿por qué? Porque puede tener, digamos, algunas complicaciones a nivel laboral Puede tener complicaciones a nivel económico de decir, este negocio, este proyecto, ¿será que me conviene, no? Entonces, mucho cuidado en esos meses. Si puede postergarlo... En marzo. Sí, si vale. puede postergarlo, mucho mejor. El consejo. Todo lo que quiera hacer, digamos, es el momento oportuno de asumir compromisos, eh, una nueva, un nuevo estilo de vida y renovar todo lo que quiera. Aquí, si quiere, podemos sacar el mensaje del angelito. Sale el ¿Cómo ángel, es el mensaje? Pasaría, sale el número 32. Dice que sobre todo con la memoria, con la creatividad y con la justicia habrá oportunidades maravillosas para ese 2016. No mensaje, el angelito bueno, para todos. para todos. Claro. Ah, bueno, bueno, porque entonces le quedamos debiendo mensaje al angelito a Aries y, y a, a Tauro. Tauro. Importante. Que son los, los anteriores. <risa> para Aries, el mensaje del ángel es el 64, se llama Meyer, que le dice que tiene que creer en todo lo que quiera, en su instinto, en su energía. Es como ese primer chispazo que tiene. Es importante hacerlo, que es maravilloso. Si hay algo que quiere hacer, que quiere escribir, que quiere como planificar, el ángel está dándole sus buenas bendiciones y buenos influjos. Tauro. Y ahora Aries. Ya, no. Ah, no, Aries, pero ahora Tauro, Tauro, Tauro perdón. No, pues yo estoy aprendiendo, ¿no? Pues me han, casi me pega, Joan. Me metí un empujón y todo, la tengo a mi derecha. Estoy tomando notas, es como una clase, hombre. Con Tauro, o sea, el ángel número 41, a él, que le está diciendo, ¿por qué la soledad? ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué la tristeza? Baja este ángel para quedarse en su hogar y decir que por fin vienen situaciones que van a ser buenas. Abra sus ojos al cielo y crea en esa fe y en esa fuerza interior que tiene. Bueno, entonces seguimos con cáncer. cáncer. Para cáncer. ¿Qué le indica ese 2016? Que es importante adaptarse a las circunstancias. Es un tiempo de cambios, nada mejor que aprender nuevos hábitos, despertar la curiosidad por nuevas ideas, por lugares, por cosas diferentes. La flexibilidad y la agilidad que tienen serán importantes y necesarias a la hora de gestionar todo lo que quiera. Eh, asumir un nuevo estilo de vida es importante que lo haga. Tiene que cuidar mucho la salud, sobre todo la parte digestiva. Fechas que no van a ser tan favorables, finales de septiembre y diciembre, porque precisamente por eso va a estar con estrés, con angustia y le puede traer problemas de salud. Fechas que le favorecen junio y julio para todo lo que quiera de compromisos, proyectos y propuestas van a ser favorables. 
eh, consejo, renovar el poder de la comunicación, dejar de estar predispuesto o predispuesta, establecer nuevas bases laborales y gestionar una nueva filosofía en su hogar. Estar muy pendiente en todas las cosas. El ángel que le favorece... Mensaje del angelito, por favor. Damadiad, el número 65, es la época de aprender. Él va a estar ahí, este ángel, enseñándole, porque va a estar a su lado para no dejarlo naufragar de las situaciones o de las pruebas del destino. Muy bueno. ¿Con qué seguimos? Vamos con Leo. Leo. Leo, ¿qué dice? Autoexpresión al poder. Es importante, va a atravesar una etapa larga y decisiva para definir quién es, cómo expresar las ideas, cómo expresar la energía, cómo saberlo manejar. Cuidarse porque una palabra de más le puede llegar a afectar, sobre todo en el mes de julio y de agosto. Y importante, sobre todo septiembre y diciembre, porque hay otras situaciones que van a ser buenas y favorables. El consejo, comprometerse con el crecimiento personal y sobre todo porque va a definir una nueva filosofía económica en todo lo que haga y todo lo que pretenda. Mensaje del angelito, por favor. Mensaje del ángel, el número 40, se llama Giyacel, que le está diciendo que tiene que aceptar este ángel porque baja para que sea una guía en su camino, para ayudarlo a abrir nuevos senderos y caminos que van a ser buenos y favorables y seguir brillando con luz propia. Marlos, ¿qué tipo de recomendaciones puede recibir una persona que está escuchando digamos, estas predicciones para el 2016 en su cotidianidad. Ahí tiene unas pautas de lo que pasa en el año, en qué fechas debe tener más precaución, qué fechas son más especiales para ciertas actividades, pero digamos que actitudinalmente, no sé si la pregunta es más psicológica que de astrología, pero actitudinalmente, ¿qué, qué tipo de cosas debería hacer o pensar o enfocarse? Bueno, lo primero que tiene que hacer es Desapegarse del pasado Digamos, estuvieron este año que está terminando Las tres Exacto fuera, fuera lo malo Fuera lo malo, porque es que la gente se apega Chao, O ex. a un amor Sí, estamos, estamos conectados Buenísimo Cerrar ciclos, llaman eso, ¿no? Sí, los que saben cerrar los ciclos vaina. O también se apega de pronto a trabajos Que lo escribieron que, Ay, el trabajo tan bueno que era o amigos o a situaciones entonces ese apego al pasado lo está anclando y está anclando esa energía y no lo va a dejar evolucionar ni, ni avanzar en el año que va a llegar ese es, un buen, ese es un término del que yo he escuchado muchas veces es que hay algo anclado y usted no ha dejado algo atrás y tiene una puerta abierta o sea, de diferentes formas siempre es lo mismo usted dejó algo sin finalizar Sí, luego hay, hay una cosa de lo que ahora que, que estoy escuchando a Marluz hablar, que lo, que lo está haciendo súper bien todas las predicciones, y, y estaba recordando pues bueno pues todo lo que hace Alejandro Jodorowsky en, en mi país con la famosa psicomagia que es si te doy consejos para mejorar tu vida, pero te lo hago rodeando cada consejo de un a lo mágico, funciona mejor. Como lo del a lo mágico. Sí. ¿Cómo funciona? No es igual que yo te diga. Oye, Esteban, eres un pesado macho, a ver si empiezas ya de una vez a cambiar tu vida, a llegar a la hora tal, no sé qué, que de repente, a través de las estrellas, te diga, oye, tienes que reorganizar tu vida porque te lo está diciendo el cielo. Funciona mil veces mejor. Como más místico. No, es que le da un enfoque, digamos, no sé no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, es, le... es como energético. Sí, no solamente energético, sino le das un enfoque que trasciende lo, lo, lo normal o lo natural, ¿no? Entonces, claro, es muy sencillo, o sea, tú vas a misa y en misa, delante de si eres cristiano, delante de un crucifijo, pues te haces un replanteamiento de vida, el darle ese toque sagrado y de trascendencia, 
va a hacer que lo, que lo hagan más, que te lo tomen mucho más en serio. Y con, con el tarot o con la astrología pasa exactamente igual. Cuando es una persona que hace las cosas con sensatez, como las está haciendo una misma Marluz, pues son un montón de buenos consejos que además se rodean pues eso, de un halo trascendente. Y eso hace pues que a todos nos vaya un poquito mejor. Al final... Esto es lo que hace Jodorowsky, que es súper famoso, conocido, a ver, no sé cuántos libros ha vendido y cuánto co cobra una consulta de tarot, que no es el cero que, que se le pone a eso. Al pero... final siempre estamos hablando del, del enfoque, de la concentración que se le ponga a algo, incluso cuando hablamos hace un momento de la superstición eh, y hablamos de, de, las, de las personas que practican eso, por ejemplo, en el, en el fútbol, en el deporte, eh, se, se manejan muchas prácticas digamos que superstición no sé si sea la palabra adecuada pero prácticas eh, sí, que sí, ayudan es a, a enfocarse eh, un poco más en lo que hablábamos entonces estos lineamientos que nos está compartiendo Marluz en esta noche eh, pues irían por esa línea pero como dice Juanje hay que rodearlos de ese halo mágico claro. para que sea más trascendente entonces vamos mi querida Marluz con Virgo okay. y es importante lo que estaban hablando dejarse no contagiar como cuando uno llega a una fiesta llega a la fiesta así es que aburrido pero si la fiesta está buenísima usted se contagia de alegría de entusiasmo y no qué chévere pero llega uno a un sitio donde está apagado aburrido usted también si llega alegre automáticamente ya queda bajo de nota es común empezar a vibrar en una sintonía que nos va a conectar a todos, que sea alta y va a decir, bueno, o cuando uno dice, desde que estoy con tal persona, ¿cómo me ha ido de bien? Es como ese contagio, esa energía que nos invita para que las cosas se den. O mucha gente que dice, desde que estoy con tal persona, ¿cómo me ha ido de mal? Y las cosas no me salen. Porque la, ya es un tema importante porque no se llaman vampiros energéticos. Sí, señor. O manejos energéticos, que hay cosas que son pesadísimas y no, no es buena. Bueno, esto sí que Entonces... es superstición. Yo creo en los cafés. Hay gente que, es que no le tiene fe ni el teléfono. O sea, es que no, no es mala educación. Sí, o sea, yo también creo. Es que, o sea, no, no, te y no pasa nada. O sea, te va a sentar genial. Que pasa, pasa. Vamos con Virgo, Marluz. Vamos con Virgo. Bueno, Virgo está, va a estar entre dos aguas. De hecho, recordemos, pues para los que ya manejan la astrología, que desde agosto de 2015 eh, va a estar hasta, agosto, hasta el 9 de septiembre de 2016. Júpiter, el planeta de la expansión, está donde ellos. Entonces, ¿qué significa? Oportunidades, puertas abiertas. Muchos dirán, pero ¿cuáles puertas si realmente yo no tengo ninguna? Y aquí los invito a mirar que si las oportunidades no las cogen ustedes, pasan y las aprovechan otros. ¿Por qué? Porque cuando hay un planeta, como es este, que es Júpiter, el de la expansión, es oportunidades buenas. Muchos tienen que haber sentido que salieron puertas favorables. Y si no lo ha sentido, tiene que ya moverse para que realmente se den este negocio, este proyecto. Porque, ¿qué ocurre? El planeta está ahí y hay un influjo positivo. Pero si no se sale, se mueve y va a mirar a tocar puertas, dejó pasar la oportunidad y no la vio. Como cuando uno va a sacar, sale a coger el transporte, digamos. Le tira la mano al taxi y resulta que usted se durmió, pasó otro y se subió al taxi y se lo llevó. Entonces, es la invitación de los de destino Virgo a aprovechar situaciones que van a ser buenas y positivas, pero estar ahí. Es un ciclo favorable a nivel personal, a nivel social. Sin embargo, los temas familiares y de la vivienda entrañan altas responsabilidades y mucha dedicación. Sentidos que son de minucia y de mirar todo al detalle, entonces tienen que estar como muy pendientes. Fechas favorables, enero y febrero, y agosto y septiembre, para todo lo que quiera, proyectos, situaciones, cosas buenas. Después de septiembre, como ya se va este planeta de ahí, tiene que aprovechar situaciones, ahorrar si están un buen ingreso, para evitar la época de las vacas flacas. Consejo, confiar en esa fuerza interior que tiene en el futuro, Trabajar por la confianza familiar y preparar nuevos proyectos económicos en el general. Marlos, el mensaje del ángel, por favor. El ángel número 43. 
que dice que el éxito depende de la fortaleza que tenga que no hay que mirar las cosas negativas donde no las hay baja este ángel para decirle que está con usted pero que vea la realidad tal y como es a veces por difícil que parezca es importante creer en esa fuerza interior que tiene son las 11 de la noche en punto estamos con Marluz en esta noche en Luna Blue conociendo que nos deparan los signos del zodiaco para el 2016 un debate que hemos abierto esta noche para conocer algo más de astrología de esta práctica que algunos defienden, otros atacan, no les gusta tanto, y por eso nos gusta este debate. Incluso hace unos momentos, Joana, le hemos lanzado una pregunta a los blunáticos relacionada con este tema, ¿no? Con el tema de los horóscopos. Sí, Esteban, es precisamente si ustedes creen o consultan eh, los horóscopos para detectar qué les depara el destino. No me cuente todavía el no, resultado de la encuesta. Eh, los invitamos a que sigan votando. A ver... Más tarde les comentamos los resultados. Tenemos que hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos, pero nos quedan todavía seis signos sí, sí. pendientes. Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, por conocer qué va a pasar en el 2016. Juanje ya salió de parte porque el suyo ya... Además le caló, pues, lo poco que lo conozco, pero ahí escucho un par de cositas. Y que viene platica y todo, y bueno. Bueno, viene platica en mayo y en junio, pero no tengo que reorganizar un poco mi vida, que soy un desastre. Tengo una, tengo, tengo una facilidad para que se me vaya a la cabeza a los nubes, o sea, por eso soy una persona creativa, porque soy un desastre. O sea, es, es, es... Continuamos en Luna Blue, en una noche en la que hemos decidido mirar hacia el cielo observar a las estrellas y tratar de entender por qué desde hace miles y miles de años los sabios de aquellas épocas, los poderosos, los reyes, los faraones, siempre miraban al cielo para entender o para intentar predecir qué vendría más adelante. Incluso los poderosos del pasado y del presente tienen en sus círculos cercanos una o varias personas que están encargadas de decirles qué puede pasar a través, en algunos casos, de la astrología. ¿En qué creen ustedes? Queremos que participen en este debate opinando a través de arroba luna blue radio. Son ustedes quienes deciden siempre en qué creen y en qué no. Efectivamente, un programa muy lúdico y bueno, pues todos estamos pensando en, en, en el año que entra. Usted aprendió lo de los cucos, eh, yo aprendió lo de los Básico cucos. para que para sumergirse que en, mayo en la y... cultura colombiana, que usted conozca eso. Efectivamente, que en mayo y en junio, yo que soy Géminis, pues son fechas propicias para, no solamente para negocios, sino para proyectos, que yo negocios tengo más bien cero o ninguno. Pero proyectos tengo un montón. Pero y... vienen, vienen, viene la plática. Eso, eso. Y en marzo, pues cuidadito, porque... Pueden salir algunas cosas torcidas y bueno, pues son consejos que siempre, si se dicen con sensatez, pues nos ayuda a mejorar por encima de la astrología. Entonces eso me parece, me parece maravilloso. Marluz nos acompaña esta noche, reconocida astróloga en todo el país, en el exterior también. Ha participado en muchos programas de la televisión, de la radio y además esta noche tiene la tarea de ayudarnos a entender un poquito y de darnos esos lineamientos de qué va a pasar para cada signo en el 2016. Joana, a través de Arroba Luna Blue Radio están opinando nuestros amigos blunáticos que aclaman a gritos que vayamos con los seis signos que nos faltan. 
Sí, Esteban, entonces... Ya pasamos por cuál. Exacto, pasamos por Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. Continuamos entonces con Libra. Antes de eso, uy, Esteban Hernández Esteban de Libra y Marluz me mira picada. Y Marluz, hay que contar eso una cosa. decir que vienen cosas muy interesantes. Me encanta, me parece muy bien. Estoy atento, ya tengo mi hojita. Mar, hay que contar algo. Marluz y Joana, coincidencialmente, están las dos de rojo. Que eso tiene un significado especial, de acuerdo a lo que hablamos hace un rato de la ropa interior, ¿no? No, que también da fuerza, energía, vitalidad. Sí. Como el planeta Marte. De... El planeta Marte. <risa> amor, amor. Ah, bueno, Pero me también están... hay amor, sensualidad. No, se pasión. están preguntando. Claro. <risa> Entonces, pues yo, que como ya soy más de las once. Eh, nos están preguntando a través de Arroba Luna Blue Radio y nuestras redes sociales. ¿Qué pasa? Pues los que se perdieron los seis signos que ya pasaron, tranquilos, que al finalizar este programa pueden entrar a blueradio.com y a nuestra cuenta arroba luna blue radio y van a encontrar el link para escuchar el programa completo y para que se enteren que les depara el 2016. Entonces, doña Joana, doña Marluz, Libra. Libra. Ese signo me, me encanta. Me, me encanta, claro. No, viene buenísimo. <risa> para Libra viene un tiempo de transición, ¿no? Atraviesa una etapa de intensos reajustes para la que debemos dar la mayor flexibilidad posible y la capacidad de adaptarse a los cambios. Hay que dejar para algunos libra la depresión, la angustia, eh, de pronto de caer como en ese letargo, de sentir como que no voy a poder más, porque esa mentalidad que tiene y esa energía lo puede arrastrar o la puede arrastrar a sentir bloqueos y dificultades. La mentalidad y los hábitos deben estar a la altura de las exigencias, porque de hecho se exigen mucho, tienen gran carisma, son demasiado acordes y estar siempre con personas que los rodean, es importante. Pero también aceptar la transformación, sobre todo el 9 de septiembre, el vence con Júpiter ingresa a su signo, entonces una buena noticia. El 9 Ahora, para de septiembre. Los... Sí, o sea, en, sí, el 9 de septiembre de 2016. ¿Ese día qué, qué, qué puede pasar? Como es entra... un día bueno, positivo. No, va a llegar un año positivo. Ah, Júpiter, les sí. recuerdo para los que están en sintonía o llegaron a sintonía, es el planeta de la, de la expansión, de la buena esperanza, sí. de las grandes oportunidades. Entonces, aprovechar todo lo que quiera, es decir, desde ya planifique y organice. Que metas, proyectos, propuestas a nivel emocional, a nivel de trabajo, a nivel de familia quiere, para que esté preparado y ese año todo lo que llegue, hágalo, porque va a tener la fuerza y la energía para sacarlo adelante. Entonces es importante como es aprovechar los influjos de, de Júpiter. Eh, fechas favorables, pues obviamente a partir de septiembre de 2016. Fechas de pronto no tan favorables a pa enero, enero de, de este año 2016. Ay, no pero ¿por qué? Porque de pronto pueden estar aburridos, apáticos, como que, ay, empezó el año, empiezo proyectos, pero no los concreto, porque pues todo se queda en el aire. Entonces es importante como saberlos canalizar. Consejo, confiar prácticamente en que llega un tiempo de sanación integral, es sanar su cuerpo, su mente y su espíritu, hacer yoga y estructurar una nueva forma de pensar. Pensar con cosas buenas y positivas. Emprender con ilusión un nuevo rumbo hacia cosas que van a ser importantes y trascendentales. ¿Y el mensaje del angelito? El mensaje del ángel es el número 38. Dice primero que se cuide de personas dobles, duales, falsas, que quieren robarle su energía. Que baja este ángel para decirle que aquiete su vida. Es la época de reflexionar. Es preciso que haga una pausa en el camino. Porque este ángel le da toda la energía para que pueda salir adelante en sus proyectos y en sus propuestas. ¿Cómo se llama el ángel? El ángel se llama Amiak. Amiak. 
A Esteban lo has clavado. Lo has clavado. Me preocupa. Me sonó mucho lo que te quedé quietico. ¿Que me quede quieto? No, que me, que me calmen o que me canalice la cosa, ¿no? Pero bien, es un torrente de energía, pero se dispersa. Año de cambios. Me pre Entonces, el, me tengo enero es el mes complicadito, ¿no? Sí, es como un poco apático, como difícil, complicado, pero... Es el mes del arranque y todas estas cosas. Sí. Ah, pero bonito el mensaje del ángel. Para que coja impulsos, Teo. Para que todos los Libra eh, retomemos y hagan agarremos impulso en enero que no nos coja la noche ay, ay. y mantener ese carisma y esa alegría que les caracteriza ¿no? si ¿Sí ven que somos queridos es que sí. no me hacen honor acá Marlos <risa> ¿con qué seguimos Joana? seguimos con escorpión que es el signo pasional de zodiaco ¿no? color rojo sí además son y porque sonríe así Marlos porque mi esposo es escorpión ¿no? ah. Ah. un saludo para el esposo que nos está escuchando ay no escorpión Escorpión, ¿qué pasa para Escorpión? Reajustes necesarios. Ha tenido que atravesar un tiempo de esfuerzo para crear nuevas estructuras y ahora es tiempo no solo de solidificarlas, sino también de revisarlas para ver qué lleva por buen camino y qué no le conviene para hacer las correcciones del caso. Fechas que le favorecen, septiembre, octubre y primera semana de noviembre, ¿para qué le favorecen? Para todo que tenga que ver, digamos, si hay algunos escorpiones o escorpionas que están solos o solas, le sirve para, pues, eh, consolidar la relación de pareja o para que llegue un nuevo amor a su vida. Si es la parte económica para proyectos y propuestas que van a ser buenas. Y mes que no le favorece, enero, marzo y diciembre. Entonces, ¿por qué no le favorece? Porque de pronto puede la salud jugarle una mala pasada. Consejos, consolida su círculo social y tome grandes decisiones para su economía. Dedicar mucho, pero mucho tiempo a la sanación. Mensaje del ángel, sale el número 20, se llama Paliak, que le está indicando que tiene mucho conocimiento, mucha habilidad, pero que es importante dejar las prevenciones, porque a veces anda así como prevenido y con el escudo ahí no creyendo en la gente y eso realmente lo debilita baja este ángel para advertirle que tiene que actuar y decidir rápidamente él le da un consejo angélico que es calmarse dejar la irritabilidad y llega una época de transmutación y de cambio ¿qué bueno. signo sigue yo Sagitario bueno, Sagitario que nos dice para ellos o ellas que hay unas nuevas estructuras responsabilidades, disciplinas orden, perseverancia resistencia y conciencia ese es el mejor de los cambios o de los caminos posibles para integrar positivamente el histórico tránsito de Saturno, sabemos que Saturno es el planeta de o aprende o aprende que le da lecciones de vida, entonces es importante aprovecharlo simplemente para que todo se dé de una manera que va a ser buena, es decir que Saturno va a estar en el signo de ellos dos años y medio, ya viene más o menos como un añito casi ocho, no un añito casi, entonces saben que no es que les haya ido muy bien y hay situaciones que les ha generado como luchas, trabas y obstáculos, por eso es importante seguir perseverando, también nos dice que hay que darle un nuevo aumento un nuevo rumbo para cosas que van a ser diferentes fechas favorables tres primeras semanas de enero y segunda de octubre y noviembre ¿para qué les favorece? para todo lo que se quiera hacer en cuanto a la familia desfavorables diciembre de 2016 ¿por qué? porque pueden haber problemas a nivel económico consejo da un, tiene que dar un paso en su profesión asumir a fondo sus responsabilidades y practicar una afición que quiere que le gusta que deporte que va a ser bueno para canalizar las energías y dejar el temperamento que a veces le puede llegar a embargar y el mensajito del ángel 
el mensaje del ángel Shai Shabakiak, es el número 35, que dice que puede llegar a estar desolado, sentir como que, ¿para dónde cojo? ¿Qué rumbo va a tomar mi vida? ¿Qué hago? Pero dice que si se tranquiliza y maneja las cosas con calma, puede salir adelante. Baja este ángel para decirle y para aconsejarle que tome esa resolución por tanto tiempo tan postergada. Haga lo que su corazón le dicte, pero sobre todo actúe con generosidad y con apertura. Mejor dicho, arriesguese y no le meta tanta mente al asunto, sino hágale. Marluz, hay algo que nos preguntan varios lunáticos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, y también usando el numeral Luna Blue. Escuchar este tipo de lineamientos, predicciones, como lo quiera llamar cada persona que nos escucha, ¿no predispone la mente? No, al contrario, la idea es precisamente prepararse para que cuando llegue el momento, si es positivo, que lo aproveche, si no es tan bueno, que lo pueda evitar y manejar. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Cuál es nuestro...? ¿Llamamos...? Capricornio. ¿Capricornio es el que sigue? Sí, sí. sigue Capricornio. El, el, el susurro de mano. Voy... Capricornio. ¿Cómo se lo sabe de memoria? Claro, ella se lo sabe No, nosotros sí nos toca con la hojita, yo no me sé los 12 signos, me sé el mío. Capricornio, entonces. Bueno, para Capricornio llega una época de inspiración y creatividad. Recordemos que Capricornio es muy inteligente, muy hábil, es un signo de tierra. Entonces él va poco a poco, paso a paso. Mucha gente dice que es demasiado manipulador o manipuladora. Yo les diría que no, es más bien demasiado sobreprotector o sobreprotectora. Quiere llegar como el control de todo y la gente puede llegar a confundir esa situación y no lo van a entender y pueden tener complicaciones y conflictos. Entonces es importante como entenderlos para ayudarles en todo lo que quieren y también que se acostumbren como a delegar, ¿no? Que es les feo cuesta. que no soy manipuladora. Eso lo iba a decir yo. No necesariamente tiene que ser una connotación negativa, pero sí son personas que pueden ser eh, sí, sobreprotectoras o que pues quieren mantener el control de la situación, entonces quieren poder manejar todas las situaciones. Ya empiezo a entender algunas cosas. Claro, también, Joana, que claro, ese signo es el de estas fechas, ¿no? Porque Joana Arenas cumple años mañana, entonces sí, sí, bueno, bien, bien. entonces mañana le, le hacemos la no, todavía no, todavía no Marluz eh, ya usted nos decía que no es una cuestión de predisposición ni nada por el estilo, eh, sin embargo conocer digamos fechas específicas en las que puede suceder algo negativo eh, y que la persona concentre su energía, porque hemos hablado de concentrar energías en tal fecha específica o tal época del año específica en la que me va a ir mal, ¿no puede tener como un efecto de rebote? Bueno, la idea es que no se sugestionen, primero, que no se vuelvan dependientes, segundo, ni que tampoco se vuelvan obsesivos, porque si ya se convierte ya en el lado contrario opuesto de lo que uno pretende hacer, entonces no va a ser nada favorable y pues no, no le estamos ayudando como queremos, ¿no? Claro, es un buen consejo a tener en cuenta. Claro, sí. porque, ya, si no, nos envidiamos. Bueno, de, de hecho, mi lema es porque un consejo a tiempo puede cambiar su vida. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, del signo de nuestra cumpleañera de mañana, pasamos a cuál. No, espérate, no, no, el angelito no, no, no. y tal. Ay, el angelito, claro, con los Y pues, lo que rebajaré, rebajaré. Falta un montón, claro. No, imagínese, Joana, que es, le gusta manejar las situaciones. Lo que pasa es que no está tan cerca como para poderme pegar otra vez. Pero... ¿Qué más le para a todos bueno, los que están en este ciclo? Entonces, ¿qué pasa para Capricornio? Continuamos. Dijimos que inspiración y creatividad. Inspiración, ¿qué es lo que quieren hacer? Tiene mucha creatividad, mucho ingenio, mucha habilidad. Pero a veces les cuesta delegar. Entonces, es importante delegar y confiar en los otros. 
Entonces, por eso se carga de más responsabilidades y de más cosas que las que realmente le competen. Es la cuestión también de darle valor a sus ideas, qué ideas quiere, qué proyectos tiene, nuevas cosas que van a ser buenas, pero desarrollar el talento que tienen, que a veces como que lo pagan por cargarse de tareas de otros que no tienen que hacer. Algo en el fondo le invita a sacar a flote el potencial tan enorme que tiene, buena etapa para aprender cosas nuevas, trazar una nueva filosofía de vida, los viajes pueden ser decisivos en esta época, fechas favorables, enero y mitad de febrero. ¿Favorables para qué? ¿Qué tiene planeado hace mucho tiempo que no lo ha hecho? Es el momento oportuno para que ya le dé o ejecute esas ideas que tiene tan brillantes que van a ser favorables. Pero eso es ya. Ya, ya, sí. Es la que nos va a invitar a Arepas en enero. Joana, ah, que es la única que... <risa> de hecho, también el paso de Júpiter por el, la profesión, la Casa de la Profesión de la Astrología, le va a favorecer todo lo que tenga que ver precisamente con eso, con la profesión, con nuevos valores, con aprender más, capacitarse y poner en práctica todo ese conocimiento que tiene tan grande. Eh, noviembre, Mercurio, que es el planeta de la comunicación, va a estar ahí en buenos aspectos. Entonces, ¿qué dice? Eh, hable, diga todo lo que quiere, todo lo que piensa, que no haya ningún temor porque la gente la va a escuchar. No como a veces, que dicen una cosa y le entienden otra, sino que esta vez va a ser diferente, va a poder transmitir sus ideas de la manera que es. Eh, fechas que de pronto no van a ser tan positivas es septiembre y noviembre. ¿Por qué? Porque va a estar de pronto más sensible que de costumbre, entonces fortalecerse mucho ese corazoncito. Consejos, confiar en las proyecciones personales, estudiar o aprender algo nuevo y cuidar a tope, sobre todo la parte del cuerpo y del alma. El Con... cuerpo y del alma. ¿Y el consejo del angelito cuál es? Sale el ángel 15, Jariel, que dice que renacerá de lo antiguo. ¿Por qué? Porque están anclados, ojo con esto, anclados a situaciones y cosas del pasado que no lo han dejado o no la han dejado avanzar. Cierre ese ciclo para que pueda salir adelante. No se genere películas que, que no sirven. Porque desciende este ángel para decirle que ahora debe estar en calma, abrir sus brazos al cielo y confiar porque le va a ayudar con calma y con equilibrio interior. Sí o yo no, Joana. Muy positivo. Supe, le va sí, a ir divinamente, ¿no? Y ya, enero y febrero y todo. Sí, rapidito. Entonces, como, como decía Juan, Jesús es que nos va a invitar a... <risa> Algo interesante. Sí, porque... Espero que sea más que arepas, pero bueno. Porque al contrario, ustedes no les favorece enero, entonces... No, a mí no me favorece marzo. Esteban, en cambio, en enero... Enero es el que dicen que me toca meterle perrenque. Les voy a traer buena energía. Bueno, Joa, ¿qué nos falta? Seguimos con Acuario. Ok, para Acuario es un tiempo de renacimiento. No es cierto que solo se vive una vez, porque la gente dice, solo se vive una vez, una aprovecho y ya no tengo nada más que hacer. Pues no, porque uno tiene que vivir varias veces, renacer de las situaciones que hay, que van a ser buenas. Ahora la vida le va a ofrecer la oportunidad de experimentar un renacer en muchos sentidos, económico, sentimental, eh, emocional, eh, profesional. Entonces, revise muy bien toda su vida, revise sus sentimientos, su psiqui, sus finanzas, porque es tiempo de descubrir cosas importantes. Fechas favorables, febrero y marzo, todo lo que tenga que ver con finanzas. También septiembre y diciembre van a ser muy positivos, que tiene que ver con el amor. No tan favorable el mes de mayo y noviembre, porque pueden haber conflictos y problemas a nivel laboral. Consejo, regálese un tiempo y atención personal. Elija muy bien las compañías de quien se rodea, quién le conviene, quién no. Viaja, viaje, pues si atrevas a llegar a lugares y situaciones diferentes y proyectos que van a ser importantes para usted. El ángel que le favorece. Consejo del angelito. Sale el número 5 que se llama Mahasiak, que le dice que vienen situaciones que van a ser buenas, que es 
importante hallar lo que se ha perdido, que ha perdido la fe, alguna algún empleo, alguna situación que realmente no le favorecía, eh, dejó pasar una oportunidad, pues sale este ángel para decirle que se libere de viejos pensamientos, se libere de viejos esquemas, de formas de pensar, y que ahora es importante vivir una vida más despreocupada, más libre, y que intente vivir con seguridad y con confianza. Que se libere de viejos pensamientos. Ah, <risa> y para finalizar, eh, Pisces. Bueno, con Pisces es una metamorfosis, pero sobre todo de largo alcance. Todos los puntos, digamos, cardinales de su vida están girando, desde su propia personalidad hasta el enfoque y las circunstancias profesionales y sociales. La imaginación, la perseverancia serán claves en ese 2016, porque todo va a llevarlo a un buen, punto, a un buen puerto, pero sí deja ese carácter tan explosivo que tiene. Es demasiado temperamental, eh, a veces explota fácilmente y puede tener conflictos con las personas del entorno. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación de conflicto se la va a llevar donde quiera que llegue. Entonces, está trabajando, hay un conflicto y ya me voy de aquí porque estoy peleando, porque el ambiente laboral no me llega, se va para otro empleo, vuelve a vivir la misma situación. Entonces, cuando se repiten las mismas circunstancias o mismas situaciones con diferentes personas o en diferentes sitios, pero siempre es el mismo esquema, ya tiene que invitarlo, invitarla a pensar qué está pasando en mi vida, por qué yo estoy generando esa situación a las personas que, que hacen que no me sienta bien, ni a nivel del amor, o a nivel laboral, o a nivel económico. Entonces es reflexionar para hacerse como una limpieza energética y poder avanzar de situaciones que pueden ser favorables. Bueno, el angelito que le favorece... El consejo para nuestro último signo, Piscis. Se llama la Ubiac, sale el número 11. Dice que hay ayuda divina y ayuda del cielo, pero que en la serenidad estará la fortaleza y recuerde que le estaba diciendo temperamento explosivo situaciones conflictivas pero este ángel desciende para quedarse en su hogar y para decirle que despierta su corazón para ir a una situación más buena comprométase profundamente con lo que más quiere y con lo que más ama porque ayer, ahora llega una etapa que va a ser de claridad sabiduría y comprensión estamos con más luz en esta noche en Luna Blue en la que la hemos invitado para que nos ayude a mirar hacia las estrellas a intentar Conocer qué nos depara el futuro para el 2016. Hemos hecho un viaje signo por signo del Zodíaco para conocer ese, ese futuro que puede ser además no solo muy próximo, sino que nos ofrece, como nos decía Marluz, en esta noche unos lineamientos especiales para ver cómo podemos manejar nuestro año 2016 que ya llegó. Eso es, o sea, básicamente aquí se abre un nuevo ciclo, que es un año nuevo, y entonces dentro de ese año nuevo pues las estrellas y los planetas se siguen moviendo queríamos saber qué nos decían a Colombia y a cada uno de los signos eh, esos planetas y esas estrellas que no paran de, mover, de moverse que son muchas veces caprichosos en el firmamento pero es así que para todas las culturas antiguas de una forma o de otra marcaban nuestro destino bueno Marlux antes de irse nos tiene que Juanje y todos eh, decir qué tipo de cosas prácticas se deben hacer en este fin de año para que las cosas salgan bien ¿no? yo hice, mi, yo hice mi, mi sincero aporte del cuco que es el que conozco y domino <risa> todo el país lo conoce no lo he hecho pero hasta de pronto me le mío me compro unos boxers amarillos o rojos no sé o ambos lo pienso pero no, ambos te va a dar mucho calor 
Y además hay que no, y, y echarles el bote a la, a la, después de las dos. Se ponen una cintica, Esteban, rojo. Lo más cómodo por tu seguridad, ¿no? ¿Qué por... Tipo, no, por favor. ¿Qué tipo de cosas, Marlos, podríamos tener en cuenta? Bueno, hay varias cosas, digamos. El ritual ya sabemos que son las 12 uvas, sí. con la champaña. Pero hay algo importante, en la champaña no siempre, eh, previamente, obvio, ha lavado las joyas y las agrega dentro de la champaña, porque le da mucha energía. ¿Qué significado tiene eso? Si yo he visto que lo hacen, nunca lo he hecho. Sí, pero... hace muchísima gente. Claro, porque, digamos, estamos hablando que le está agregando las joyas, es la energía que ya tiene. Segundo, si son en oro, estamos hablando de plata, dinero. A la champaña es una buena mezcla para... Realmente que traiga prosperidad, abundancia, dinero y éxito a nuestras vidas He escuchado que hay gente que se mete a los bolsillos, de la ropa, del pantalón, de la chaqueta Granos Lentejas Lentejas, sí Lentejas. La lentejas son prosperidad y abundancia Para que no falte nunca la comida De hecho hay un ritual que uno puede hacer Que es tener los siete granos en la mesa, en un platico Y en el centro una vela de color verde, amarillo y roja Enciende las velitas y ahí siempre va a haber pues, alimentos y prosperidad y abundancia. ¿Qué más nos queda? O también está esos frasquitos que pone uno que es de las... No, lo puede hacer en un frasco con los siete granos y lo mantiene en la cocina. ¿Qué falta? Las bueno, espigas son muy populares también. Las espigas con pan, entonces tiene sí, un pan en el centro de la mesa y con las espigas también trae abundancia. El billete de dólar, no puede faltar. ¿Entre la billetera? Entre una billetera roja. De acuerdo ah, al Feng Shui, el rojo sí, da sí, abundancia, prosperidad. Lo de, la, lo de la billetera roja. Claro, porque da abundancia, prosperidad, éxito. Atrae el dinero. O sea, no puede faltar. El abrazo a medianoche, digamos, si queremos que nos traiga prosperidad y abundancia, preferiblemente siempre a alguien del sexo opuesto. Si está solo o sola, que no tiene pareja. No la suelte. Nada. <risa> No, pero si está consiguiendo novio o novia Entonces procurar eh, salir y abrazar eh, a alguien, digamos, al vecino A alguien que esté ahí, que no sea familiar ni nada Para que tenga amor y prosperidad el próximo año ¿El billete de dólar se debe cambiar cada año? Preferiblemente se cambia cada año, se rota, se lo regala a alguien y lo cambia cada año. Entonces le fija, si le funcionó, pues lo deja ahí, pero si no, cámbielo. No, es que el billete, es que el billete, el billete de dólar tiene mucha simbología, porque me decía, no, Muchísimo. prefiero una lira o prefiero un, eh, otra moneda que está más alta que el dólar. No es por el valor, al cambio. Es porque si ustedes miran, tiene una pero pirámide. Pero en este momento es buenísimo el dólar. La pirámide, el ojo, toda la La pirámide y el ojo que todo lo ve, bueno. de hecho dicen que lo, sí, que lo han hecho masones. Es mazón, vamos, súper sí. mazón. Bueno, yo mazón. confieso que tengo mi billete guardado, <risa> mi billete de dólar, ahí siempre, siempre la billetera. Y como le va a ir bien en enero y febrero y nos va a invitar a algo que no sabemos qué, claro. Otra cosa son los baños de Año Nuevo. Entonces, ah, sí, porque ahí van a desbloquear con... energéticamente. Entonces, para desbloquear tenemos las hierbas amargas, que ya la gente por tradición las conoce, sino pues compran ruda o, ah, no, algo más sencillo, sal marina. Se hacen una exfoliación en el cuerpo que va a quedar espectacular y aparte energéticamente está limpiando pues de todas las larvas energéticas que hay. Y después, ¿cómo activan? Pues con eh, mandarina, pues, cogen las cosas de mandarina, hacen una infusión, porque la mandarina, según estudios, dicen que tiene la misma vibración del dólar. Entonces, energéticamente trae muchos beneficios. Se hace el baño con esto y la va a ser súper bueno. Sí, con la mandarina, con el baño de champán, por supuesto, que no puede faltar, y una esencia de sándalo. Perdón, el baño de champán no me lo sé, pero pues... Claro. Lo que, de... Literalmente lo que acaba de decir, baño 
de hecho, cuando uno está en París, en la Torre Eiffel, al, el 31 con la champaña, todo está así, de todos los países del mundo. No, si hago en casa, eso me levantan, pero bueno. No, pero se lo hace el bañito y se lo aplica. ¿Por qué nos gusta tanto este tipo de cosas, Marlos? ¿Por qué, por qué acudimos a todas estas prácticas? En el, en el fondo, lo que hemos hablado durante toda esta misión, canalizar, concentrar la energía la mente en un objetivo enfocarnos así sea de una forma simbólica en algo para el año que viene sí estamos canalizando y enfocando energías pero hay otra cosa importante cuando hablamos de hierbas cada hierba tiene una vibración energética que nos ayuda de hecho de las hierbas sacan los medicamentos sí. al aplicársela en la piel estamos energéticamente está absorbiendo la piel y energéticamente nos está ayudando a desbloquear nuestra energía si estamos hablando que cargue una matista un cuarzo rosado un jaspe rojo ¿Qué, está, ¿Qué pasa? El, las gemas o los cuarzos tienen la misma composición que el ser humano. Entonces nos está ayudando energéticamente a vibrar. Y ya son estudios que se han hecho científicos de que realmente esto funciona. ¿Le puedo hacer una pregunta muy personal? Sí, claro. ¿Usted usa los cucos amarillos? Amarillos y rojos. No, pero el 31. Amarillos con rojos, claro. Es que se pueden tener los míos, sí, claro. <risa> pero los usa. Obvio. Fiel seguidora del cuco amarillo. Los cucos, las uvas, la, la champaña, las velas, todo claro. Ah, la última, no se puede olvidar también los, las peticiones que se hacen. ¿Eso no los es con las uvas? Se hacen las, los deseos con las uvas, okay. pero las peticiones con una carta en papel pergamino. ¿Y si no me lo sé? Ah. Claro, y la ponen en un papel rojo. Hace tres. Despacio, despacio, ese es el nuevo. No, mira. A ver, hoy que es el, digamos, hoy y mañana pueden hacer lo que es el Espíritu de la Navidad porque está la energía concentrada. Desde ya pueden hacer las peticiones. ¿Qué quiere, qué propósitos tiene usted para el próximo año? Todos, porque dicen que tres, no todos los que uno quiera hacer. Ajá. El, el 24 vuelven y lo repiten, segunda hoja. Y el 31 vuelven y lo hacen, tercera hoja. Todas de pergamino. Todas en pergamino. Esas tres que van a hacer, una la van a quemar el 31 de diciembre. La otra la van a poner en un sobre rojo y la van a guardar debajo del colchón de su cama. Y la tercera la van a dejar en el pozo, pues la gente que lo haga, en el pozo de los deseos en el pesebre. Y mira el otro baño y la mayoría se cumplen. Pero algo que se aclara, son propósitos y cosas que uno pueda cumplir, ¿no? Porque no va a decir que quiere comprarse un yate, pero ni siquiera pues, ha sí, trabajado si no para me, comprar si no un yate. Y lo otro es... Todos los lineamientos son unos consejos, pero pues a ver, si usted no mueve las piernitas, no pasa de la nada, sale. Ponerse propósitos y empezar a ejecutarlos, a ver qué se hace. ¿Y qué pasa? Entonces este año yo saco los que hice el año pasado. Y miro que se cumplieron y que no. Y los que no se cumplieron, tengo que empezar a reflexionar por qué no los cumplí. Uh -huh. ¿Qué pasó y qué fue lo que yo no hice? ¿Qué actitud no tuve para que no se me cumplieran y empezar a ejecutarlos? Bueno, Marluz, aquí hablamos de las predicciones para Colombia, para los signos, pero ¿qué le depara a este programa? A Luna Blue. Bueno, ¿qué le depara Agarra a Luna Blue? Tarot y esto, madre mía. Yo no sí, sé, es una cantidad de. De cartas y de tarjetas impresionante en este momento. A ver qué dicen los naipes de este programa en que ubica sobre la mesa. No, esto no, ¿por qué? No, pues se echó la bendición tres veces, yo me la voy Y por favor, me dice un número cada uno de ustedes, los que se vengan a su mente. ¿Un número cualquiera? ¿O un dígito? No entiendo. La luna al 22. No, de luna al 22. 13. Sí. 14. Sí. 22 Ok Otra vez tres números Pero que vayan del rango del 23 al 78, por favor 24 Sí 55 Sí 35 Ok 
Entonces, acabo de escoger, tengo tres montones de cartas, ¿cuál estoy? Sí, tiene un montón de cartas. Sí, sí. Joana, Joana, por favor. El de la mitad. Ya ahora tengo cuatro, ¿cuál escoges? Joana, por favor. El último. Ok. Bueno, por numerología nadie está hablando primero que es una que viene para Luna Blue. Cambios y transformaciones interesantes que ya, desde ya se están estructurando, desde ya tienen que cambiarlas. Eh, hay ciertas situaciones que de pronto entre esos cambios no le van a favorecer, tiene que volver a una segunda transformación eh, que va a traer en beneficios. Dice que pueden haber altas y bajas, de pronto algo de desconsuelo, decir como que qué camino o qué situación se toma, pero al final vienen cosas que van a ser muy positivas y muy favorables para ustedes. Llega la carta de la transmutación del cambio y la mejor carta del tarot, que es la número 21. Oh, que dice que va a ser buena, que va a ser favorable, que va a coger trascendencia. No va a ser nada fácil los cambios que quieren. No van a ser de la noche a la mañana, de una. No, van poco que... a poco, paso a paso. Hay algunos que pueden ser, eh, que se pueden concretar, otros que no le van a servir tanto y que le pueden traer beneficios que van a ser importantes. Hay muchos replanteamientos que los van a manejar. Hay alguien también que tiene que ver, bueno, aquí decimos, con una inicial, con la letra M y con la letra A, que tiene que ver dentro del grupo de trabajo, que va a ser importante. M y hay que saber... y a. Sí, no sé quién será. Dentro del grupo de trabajo que va a ser bueno y va a ser importante para eso. Situaciones que se presentan, pero hay que ser muy realistas en todo lo que quieren y todo lo que se propongan para salir adelante. Eh, tienen que tener mucho cuidado porque puede llegar una noticia que los va a dejar sorprendidos de, en cuanto al camino que van a llevar. Pero al final, concretando las cosas y manejándolas, pueden salir adelante. Dice que es importante manejar y ver las cosas tal y como son. Pero que los proyectos pueden ser buenos, aunque va a haber un cambio un poquito drástico, ¿no? Pero bueno. que van a, al final, después de tanta lucha, van a salir adelante y van a poder manejar las cosas como realmente quieren. Yo estoy sorprendido con la cantidad, con el despliegue. Esta mujer parecía un pulpo con esa cantidad de cartas. <risa> eh, qué talento para, para este tipo de cosas, Marluz. Porque y, y todo lo que ha dicho es muy sensato. Me fa fabulosa esa claro. carta, la mejor, ¿cómo se llama? La transmutación. La transmutación. Me encanta que haya salido excelente. El número 21 del tarot, la transmutación, ah, y me parece genial. Hay que, hay, que, hay que evolucionar, sí, sí. El ángel que le favorece llama Lela él es el número 6. Dice que el cielo va a dar el poder de todo lo que usted quiere para sanar, que mediante este medio de y este programa de Luna Blue van a poder sanar diferentes corazones, diferentes personas que van a poder ayudar y que van a poder llevar un conocimiento enorme y baja este ángel, desciende para entregarle un poder extraordinario a Luna Blue porque va a haber situaciones bastante favorables y llega este ángel con una dirección y un propósito no se va a hacer ese programa solamente por hacerlo sino tiene un trasfondo muy, pero muy importante para la redundancia donde muchos van a decir es lo que queremos y no es algo más del montón Espectacular, para eso lo hacemos, la verdad, para que la gente aprenda, se lo pase bien y, <coughs> y hacer un programa sobre todo muy, muy digno para todos los colombianos. Marluz, gracias por habernos acompañado esta noche en Luna Blue. Hemos abierto nuestra mente para entender este tema de la astrología, del futuro, de qué nos depara el 2016, todos los lunáticos muy conectados y muchos que nos preguntan cómo contactarla. Bueno, si desean contactarme pueden ingresar a mi página web www.marlusastros.com Ingresar es muy, pero muy sencillo www.marlusastros.com Porque un consejo a tiempo puede cambiar su vida Mil y mil bendiciones Y les recuerdo a mis redes sociales Marlusastros Y gracias por la invitación Arroba Marlusastros Arroba Marlusastros Twitter, Facebook, Instagram bueno, pues fabuloso Muchísimas muchísima gracias por venir Decirte que aquí tiene, tienes tu casa Nos tienes que hablar otro día de otras cosas Como por ejemplo el Reiki Que hemos estado comentando antes 
Y Muy muchísimas bien. gracias por orientarnos un poquito a cada uno de los lunáticos en, en este año que va a entrar el 2016 y por habernos hecho esa tirada de, de tarot donde auguras un futuro, bueno, pues como siempre, de lucha y avanzando para, para Luna Blue y si Dios quiere ser así. Muchísimas gracias, gracias y aquí tienes tu casa. Gracias por la invitación y gracias a todos los lunáticos por estarnos escuchando esta hora. Muy sonriente y muy buena energía. Once de la noche, cuarenta y cinco minutos, vamos a abrir la ventana de los sueños con Candy Delgado para conocer también ese mensaje oculto que hay en un sueño que usted pudo haber tenido hace muy poco tiempo, hace meses, tal vez hace años. Y ese mensaje está ahí esperando para que usted lo conozca. Abrimos nuestras líneas. Esto es Luna Blue. alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. En Banco Popular sabemos que los colombianos son trabajadores, que lo dan todo día a día, que se esfuerzan por ellos, por sus familias y por alcanzar sus metas. Deseamos que en Navidad todo lo que quieres se cumpla y que el próximo año le diga siempre se puede a todo lo que se propone. Banco Popular. Feliz Navidad y próspero año 2016. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Nacional y Junior. Después de 180 minutos de buen fútbol, definieron la final de la liga. Con tiros desde el punto penal en Medellín. Blue Radio. Felicita a Atlético Nacional y a sus hinchas por su nueva estrella. Blue Radio, la nueva alternativa. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Once cuarenta están abiertas nuestras líneas en Bogotá y en todo el país para conocer el significado de su sueño en Bogotá. Es muy fácil, está nuestra línea ya habilitada para recibir sus llamadas. 652-8510 y en todo el país pueden comunicarse tanto desde un teléfono fijo usando el 018-1012-4070 nuestra línea gratuita nacional y a través de un celular 031-652-8510 hay blunáticos a esta hora aquí en la ciudad de Bogotá Candy que quieren conocer el significado de su sueño buenas noches cuéntame tu sueño buenas noches, Candy. dime eh, Candy mi sueño es el siguiente hace ya varios años he tenido el mismo sueño Siempre me sueño con, en el colegio con las profesoras que tuve pues, en, en mi primaria. Eh, hace poco falleció una de ellas. Eh, y he tenido dos o tres sueños más. Eh, ella falleció pues saludándome, 
estando en el colegio, como no en las actividades con mis compañeros. Entonces ha sido un sueño muy repetitivo. Sí, recurrente. Pero ¿sabes por qué? Porque es que fue una época muy bonita para ti. Una época que tú siempre estás recordando ahora, sobre todo cuando estás pasando momentos difíciles. Tienes que utilizarlo, ese recuerdo, no para vivir allá en el pasado, sino para recordar todo lo que aprendiste. Es más, si esta fue una profesora muy querida y en este momento está apareciendo en tus sueños, es porque quieres recordarte eso. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué te enseñó para poder superar en este momento la situación que estás viviendo? Gracias por tu llamada. A través de arroba luna blue radio también pueden dejarnos su sueño y utilizando nuestro correo electrónico lunablu.com. Vamos para Cali, donde también hay lunáticos que quieren conocer ese significado. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, de anoche soñé que estaba con mi esposo, tratábamos de pasar un, un caño que estaba lleno de agua. Y nos quitamos los zapatos para pasar a través de una columna, pero yo lo veía muy peligroso. Entonces nos atravesamos por un puente móvil y había una señora que intentaba pasar, pero ya tenía mucho miedo. Entonces la tomamos entre los dos y la pasamos al otro lado. Luego nos abrazó y se despidió. La señora no la conozco. Entonces me inquieta este sueño. Bueno, lo primero es que han pasado ya mucho tiempo juntos. Y por más que haya problemas... En este momento, si están unidos, pues pueden superar también la situación. Hay una cosa que tiene que ser muy importante. Esa persona tiene que ser alguien muy cercano que ya murió. Alguien de la familia, creo que de tu esposo. Y ella lo que quiere precisamente es decirle que aunque tenga miedo, va a estar junto a ustedes. Su espíritu siempre los va a proteger, a proteger y a guiar. Gracias por su llamada. Más lunáticos a esta hora aquí en Bogotá que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. A ver, eh, desde muy pequeño tengo un sueño, no se me hace muy repetitivo a diario, sino por ahí esporádicamente, ¿no? Eh, voy por un campo corriendo, un campo, eh, algo destapado, y, y, y es como si una olla con agua hirviendo me fuese a caer encima y otro es que veo un ataúd en el aire y trato de mirar lo que hay en la parte de adentro ¿Quién está adentro? Es lo que quieres ver, ¿verdad? Ajá, sí, 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 sí. Bueno Bueno, lo primero el hecho de que ese sueño lo tienes desde niño tengo que pensar por lo que estoy viendo que eras bastante travieso Siempre estabas metido en problemas. Y, y la olla, generalmente, cuando uno hace algo mal, pues, es que viene un castigo. En este momento, si te has equivocado, estás esperando que, pues, tener el castigo. Y la gente piensa, pues, que todo todo error tiene consecuencia. Y, por supuesto, todos los humanos le tienen miedo a esa muerte física, a abandonar este cuerpo que, que yo les digo siempre que es como un vestido pero que uno no muere porque el espíritu siempre eh, es eterno. Eh, no te debe dar miedo pensar de que inclusive puede pasar algo tremendo como es no tener una muy buena estabilidad económica y, y esa muerte no es la física, es la muerte por falta de credibilidad de tu familia. Entonces, si haces las cosas mal, por supuesto que la familia se va a revelar. 
Gracias por tu llamada. En Barranquilla también hay lunáticos a esta hora que quieren conocer ese significado oculto, Candy. Buenas noches. Buenas noches, Candy y toda la gente del panel. Buenas noches. Eh, do, dos cosas. Bien. Una pregunta y el sueño. Bueno, yo soñé hace muchos años con mi mamá que falleció. Yo estaba viendo, la estaba en, en el cuarto. Yo la estaba viendo ella así como... ¿Cuánto hace que falleció así? tu mamá? 15 años. Uh -huh. Y cuando la estaba viendo en la cara, eh, al rato se me puso un esqueleto. Y la pregunta es que estaba en un programa en Discovery sobre los fantasmas atacan eh, y me tiene preocupado que estos fantasmas cogían y, y, y le hacían daño a la gente. ¿Esto sí en realidad es cierto o es pura ficción? Bueno, voy a explicarte primero porque me estás hablando de un sueño y cómo lo viste. Lo primero es eh, que tuviste fue como la presencia de tu mamá y cómo se convirtió en un esqueleto. Lo, lo que no quieres tú... Eh, aceptar es que el espíritu mam tu mamá está ahí está a tu lado puede guiarte generalmente uno asocia la muerte a una carabela a un esqueleto y por eso lo estás viendo así pero los fantasmas o lo que yo llamaría espíritus condenados o espíritus buenos claro que existen claro que existen generalmente esos espíritus buenos o, o blancos como le llamo yo son esos espíritus que han tratado de... o llevaron una vida física correcta, honesta. Los condenados o malignos pues son los que siempre se inclinaron por el mal. Y eso sí que de verdad no tienen una nueva oportunidad. Y generalmente pueden tratar de estar al lado de las personas que no están haciendo las cosas bien o que están llenos de sentimientos negativos como el odio, el rencor, la envidia, todo eso. Si uno se limpia de eso, por supuesto que ellos no van a estar junto a nosotros. Gracias por la llamada. De Curramba volvemos para Bogotá, donde también hay blunáticos a esta hora que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, mira, eh, yo siempre me he soñado que voy como en buses, en transporte, o sea, desde hace ya tres, cuatro meses. Es un sueño muy recurrente, o sea que voy en un transporte, o sea, siempre, o sea, que me subo a algún... Hace transporte. como cuatro meses que está soñando eso, ¿verdad? Sí, pues no más, yo creo que hace seis meses, pero bueno, es recurrente. Claro que es importante, porque cuando uno no acepta el mensaje que le está enviando Dios en el sueño, por supuesto que Él es, él es bueno con uno, Él le repite y le repite a ver si uno entiende, dándole la libertad a uno para seguir o no el mensaje, porque hasta eso Dios le te da la libertad de decidir si quieres seguir o no el mensaje acá tú no estás contenta con lo que estás haciendo no estás contenta como estás viviendo pero no quieres hacer cambio no quieres corregirlo y simplemente eso de, de estar metida como en un transporte para ti no para todos los que estén soñando eso para ti significa que tienes que cambiar lo que no te gusta si tú no quieres vivir en, en esa casa no quieres estar en ese trabajo simplemente toma la decisión y cámbialo gracias por la llamada son las 11 de la noche, 56 minutos. Para comunicarse con nosotros y conocer el significado de su sueño, pueden hacerlo en Bogotá en el 652-8510 y en todo el país 018012-4070. Vamos para Funza, donde hay también blunáticos que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Pues mira, lo que pasa es que hace un año falleció mi madre. Tuve un sueño con ella en el que ella estaba muy enojada y lloraba y me decía que yo veía que iban a tumbar la casa y que no hacía nada. 
Bueno, es bastante fuerte, recuerden lo que yo les digo. Generalmente no todos estamos preparados para ver a un espíritu físicamente. Y cuando eso sucede lo vemos en sueño. Y aunque no hablen, las actitudes de ellos nos dicen qué está pasando. El hecho de que tu mami esté enojada, y además de... Yo pienso que más que enojada siente dolor. Al parecer, eh, al partir ella, pues la familia ya no es lo mismo. Se ha perdido la comunicación, ya no están unidos. Parece que están discutiendo por lo poco que dejó. Ojalá, si se te apareció a ti en esa forma, ella cree que tú puedes ayudar a que la familia regrese a como era antes, cuando ella estaba presente físicamente, porque ahora está presente espiritualmente. Gracias por la llamada. También nos escriben a través de lunablu.com y nuestra cuenta de Twitter, Dina. Sueño siempre viendo a mi papá enfermo y muy flaco, pero llevo 12 años sin saber de él. Está desaparecido. Dios mío, Dina, ojalá me pudieras dar más datos, pero aquí lo importante y por lo que veo, eh, pues sí, está sufriendo y, y por lo poquito que veo está vivo, pero ¿por qué no está...? ¿O dónde está? Sí me gustaría que hoy le preguntaras y le preguntaras esta noche a Dios que te muestres dónde está tu papá y si el espíritu de él, porque recuerden que nosotros dormidos, nuestro espíritu, aunque estemos vivos, tengamos el cuerpo acá en la tierra, este puede salir, o lo que llaman ustedes desdoblarse, y mirar a ver eh, dónde está, porque es que me dices muy poco para ayudarte, solo eh, que sé que está sufriendo, que la decisión que no, tomó no fue la más correcta, pues de pronto lo podemos ayudar. Si está apareciendo ahora es porque quiere regresar. Dina nos puede escribir a lunablu.com para que podamos tener un contacto más directo. María Camila también nos escribe, tuve un sueño en el que mi hermano me regalaba muchas moñas rosadas y amarillas. En una chispa blanca me dio, en una chispa blanca me dio mucha alegría. No sé si era chispa o chuspa. Chuspa, tal Yo chuspa, creería, chuspa, una, una bolsa. chispa blanca. Bueno, María Camila, yo sé que a veces eh, discutes con tu hermano porque te cuida, está muy pendiente de ti, pero dentro de esa de ese regaño y ese carácter fuerte y ese temor que tú le tienes, mira que solo quiere decirte que te amo porque ese color rosado ahí es toda ternura. Si tú le dices las cosas, él va a comprender. No hagas las cosas a espaldas de él porque entonces sí hay problemas. Margarita nos escribe hace unos días soñé que caminaba por una calle estrecha y oscura vi un león echado con las patas hacia arriba pensé que estaba muerto y seguí con alguien que me acompañaba pero el animal se levantó y siguió a mi lado aunque me daba un poco de miedo que me atacara Enterré a, entré perdón, a una unidad residencial a la garita del vigilante para esconderme pero el león corrió y logró entrar era como un perro grande y manso bueno, Margarita, yo pienso que es tu papá ese león. Y tú, pues, eh, estás haciendo co una cosita que yo considero que es indebida, que te puede hacer daño. Y aunque tú veas eh, a ese león como tranquilo, a tu lado porque te está cuidando, pero generalmente los padres son unas fieras para defender a sus hijas. Y, y como verás, siempre está vigilante. Ahí ves tú el de la garita, él siempre está vigilante. Por más que tú trates de engañarlo, él siempre sabe la verdad porque está muy pendiente de ti. Son las 12 de la noche en punto, vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche aquí en Luna Blue. Hemos intentado 
en esta ocasión hacer un gran esfuerzo para entender este tema de la astrología, apenas un poquito nomás, porque es un tema muy, muy amplio en la antigüedad y hasta nuestros días, el hombre sigue mirando a las estrellas para poder entender qué podría pasar en el futuro. Pues el mismo ejercicio que hemos hecho esta noche todos los lunáticos, volver a mirar al firmamento, a ver si los dioses caprichosos con esos juegos de luces y sombras nos estaban marcando parte del camino que todos recorreremos en el 2016. Nos despedimos por esta noche. Los resultados rápidos de la encuesta que hicimos en arroba luna blue radio. Consulta horóscopos para saber qué le depara el destino. El 26% nos dice que sí, el 74% nos dice que no. Vamos cerrando la puerta del misterio en esta noche. Este equipo de periodistas investigadores liderados por Juan Jesús Vallejo, con Joana Arenas, Candida Delgado, Ricardo Acevedo y quien les habla, Esteban Hernández. Los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 12 de la madrugada, dos minutos. Ya estamos a 22 de diciembre del año 2015. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró. Y un nuevo caso de sicariato se presentó en el sur de Bogotá. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué sucedió? Le preguntamos como siempre al ojo de la noche. Eduardo Porras, Eduardo, buenos días. Compañeros, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Pues efectivamente este crimen ocurrió hace pocos minutos en el sur de la capital del país, en la localidad Rafael Uriburio, en el barrio Molinos, donde un conductor de 20 años de transporte informal iba con su, en su vehículo por el cerca de la cárcel La Picota, por la parte de atrás, cuando al parecer sus mismos pasajeros fueron quienes le dispararon. En este momento el grupo de criminalistas de la fiscalía se encuentra en el sitio, dicen que ya hablaron con algunos testigos quienes afirman que este crimen pudo ser perpetrado por dos hombres que se encontraban dentro del carro, al parecer le dispararon desde la parte del frente y luego... Muy bien, ya volveremos, Eduardo. Entre tanto, les contamos que hay alerta en siete municipios del departamento del Meta por el riesgo de turismo sexual, especialmente con menores de edad. La información desde Villavicencio con Carlos Andrés Pérez. La Policía Metropolitana de Villavicencio puso en marcha operativos que busca combatir por esta época de fin de año el turismo sexual en la capital del Meta y seis municipios más. Así lo confirmó el coronel Camilo Torres, subcomandante de la Policía Metropolitana de la ciudad. Tenemos unos controles en centros comerciales, en hoteles, sitios turísticos, barnearios, discotecas, donde estamos controlando, evitando la explotación sexual o explotación de niños, niñas y adolescentes menores de edad. Según las investigaciones, la capital del Meta... Por su cercanía con Bogotá, es vista por turistas extranjeros con fines sexuales. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Ampliar la extensión de relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá o buscar terrenos para un nuevo relleno son algunas de las sugerencias que se escuchan en momentos en los que se advierte que al principal sitio de disposición de basura de la ciudad le quedan menos de siete años de vida útil. Los detalles, Julián Calderón. 
Carolina Correa, consultora de Servicios Públicos y Medio Ambiente, participó en un informe entregado por Planeación Nacional que alerta sobre la corta vida útil de rellenos sanitarios en cuatro ciudades capitales del país. La quinta ciudad es Bogotá, pues el relleno de Una Juana tiene menos de siete años de vida útil, lo que obliga a las autoridades entrantes a tomar decisiones urgentes para evitar emergencias ambientales. Ampliar Doña Juana o pensar en otro relleno hacen parte de las posibilidades. Si Doña Juana todavía tiene algunos terrenos disponibles que puedan ser, donde se pueda ampliar el relleno, y donde se pueda ampliar la licencia ambiental. Si definitivamente Doña Juana no tiene más terrenos, pues es necesario salir a buscar otros terrenos, comprar nuevos terrenos para construir un relleno sanitario, cosa que no es tan sencilla, pues porque la cantidad de residuos es muy alta. Bogotá es la ciudad donde más residuos se producen al día en el país, con 6.300 toneladas en promedio. Julián Calderón, Blue Radio. Por falta de pago, los ginecólogos pertenecientes a la IPS universitaria que atiende a todos los pacientes de la red hospitalaria de la ciudad de Barranquilla inician un paro. La información con Diana Comas. De acuerdo con Mari Quintero, directora de la IPS universitaria, a estos profesionales de la salud solo se les adeuda los servicios de octubre que fueron facturados en noviembre. Sin embargo, garantizó que las intervenciones quirúrgicas y las consultas externas en ginecología no se verán afectadas por el paro anunciado a partir de hoy. Pues llegó una, un oficio formal en el cual nos informaban que suspendían, cesaban actividades en consulta externa y cirugía electiva. Ya tenemos la contingencia para cubrir la consulta consulta externa y las cirugías electivas. No va a haber ningún problema con el servicio. La secretaria de Salud de Barranquilla, Alma Solano, dijo que la falta de pago a los profesionales de la salud tiene su origen en las EPS, que no están pagando por los servicios que les son prestados a sus usuarios en los hospitales y clínicas. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. De acuerdo con la secretaria de Salud de Luisla, con un nuevo caso reportado en las últimas horas, subió a siete el número de quemados por pólvora durante el mes de diciembre en el departamento. La información de Daniva con Silvia Lorena Artunduaga. Un nuevo caso de quemado con pólvora se registró en Neiva la noche anterior. Se trata de un hombre de 23 años de edad quien sufrió quemaduras en su mano luego de que se le activara un tote. El afectado inmediatamente fue trasladado a un centro médico donde se encuentra en observación con el propósito de valorar la afectación de las quemaduras. Secretario de Salud de Luila, Carlos Daniel Mazabel. Bueno, su caso es un mayor de edad eh, en el municipio de Neiva que fue, recibió una quemadura por tote del cuerpo, pero una quemadura menor del 5% y de grado 2. Tenemos un reporte de siete quemados en la temporada del mes de diciembre que inició en el primero el primer día de diciembre eh, cuatro adultos mayores y tres menores de edad. A siete se eleva el número de quemados por pólvora durante el mes de diciembre en el departamento de Luila dos casos más que los registrados en el 2014. Desde Neiva Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio Y la policía definió las medidas de seguridad para la feria de Cali de este 2015. 3.500 hombres fueron destinados para vigilar los eventos la información con Nilson Romo las unidades de policía estarán en 22 puestos estratégicos de la ciudad donde se desarrollarán las actividades de la feria. El coronel Wilson Vergara, su comandante de la policía en Cali, aseguró que a través de videocámaras se garantizará la seguridad de los asistentes. Tenemos dos puestos de mando unificados, uno aquí en el comando de la metropolitana y otro donde se va a presentar la feria. Ahí vamos a tener hombres de diferentes unidades, de infancia, de adolescencia, de la SIGIN, de la CIPOL, del GAULA, de UNIPOL, todo con el ánimo de prestar un muy buen servicio y atender los requerimientos de la comunidad. Los operativos tendrán apoyo aéreo con el fin de evitar cualquier tipo de desmanes durante el desarrollo de la feria número 58 de Cali, que se inicia el viernes 25 con el tradicional salsódromo. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. 
Noticias contra Veloz en Blue Radio. A las 12 de la madrugada, 8 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo, en una cumbre marcada por las diferencias entre Argentina y Venezuela, el Mercosur, firmó una declaración en defensa del respeto irrestricto a los derechos humanos y Paraguay traspasó la presidencia temporal a Uruguay. La cifra, seis soldados estadounidenses murieron en un ataque suicida contra las fuerzas de la coalición desplegadas en Afganistán, cerca de la base aérea de Bagram, las afueras de Kabul, informó el secretario de defensa de Estados Unidos, Ashton Carter. Y quedamos atentos porque el abogado de derechos humanos chino Pu Xijian fue condenado a una pena suspendida de tres años de cárcel por incitación al odio étnico y provocación de disturbios por siete comentarios irónicos que publicó en una red social según la televisión oficial. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Blue Music. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el norte del Valle, 94.1 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. Y en Cartagena, 1090 AM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. Y a través de Twitter en arroba bluradio.com. Radio, la nueva alternativa. Y ahora en Blue Radio, música para terminar el día. Las mejores canciones de todos los tiempos para acompañar el final de la jornada. Let your feelings take 